0: Ich will es eigentlich gar nicht spannend machen. Entschuldigung. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung hier in dieses wunderbare Gebäude und zu diesem wunderbaren Forum. Ich bin beeindruckt, dass so viele Menschen zu dem Thema kommen, was ja immer auch ein bisschen, bisschen schwer ist. Und ich muss auch sagen, dass sagen wir, das Buch ist 2015 erschienen. Und da ging es in dem Buch, ich werde sozusagen gar nicht so wahnsinnig viel über das Buch reden, in dem Buch geht es hauptsächlich über Bildungschancen äh, und was da schieflaufen kann. Und seitdem hat sich natürlich eine Menge getan in Deutschland. Und wir haben AfD-Wahlergebnisse und ähnliche Dinge gehabt und manchmal habe ich das Gefühl, ich muss noch einen ganzen Schritt zurück. Es geht nicht nur darum, äh, Bildungschancen einzufordern, sondern also wir müssen überhaupt erstmal akzeptieren, dass die Leute da sind, die da sind äh, und dass sie zu uns gehören. Und das versuche ich jetzt heute Abend noch mal mit Zahlen zu unterlegen äh, oder Ihnen mal zu zeigen, also diese demografische Revolution. Oder vielleicht auch ein bisschen mich selbst in Frage zu stellen mit dieser Frage, es gibt keine Mehrheitsgesellschaft mehr, vielleicht sieht die einfach nur anders aus. Und deswegen ist, die, ist der Begriff gar nicht so, oder diese Gegenüberstellung gar nicht, so, gar nicht so gut, wie wir sie gewählt haben dafür. Also die demografische Entwicklung zum Ausgangspunkt nehmen, äh, das sind die deutschen Großstädte mit dem, ich hoffe, ich bin nicht im Weg, ich kann auch ein bisschen hier an die Seite stellen. So, also das sind die deutschen Großstädte mit dem höchsten Anteil an Personen mit Migrationshintergrund. Ich habe das in Gänsefüßchen geschrieben, das werden Sie später noch verstehen, weil ich diesen Begriff auch später noch ein bisschen darauf eingehen möchte. Aber jedenfalls, so wie wir Migrationshintergrund messen, in Deutschland sind das die Städte, die da vorweg äh, an vorderster Stelle sind. Wenn ich jetzt rund gefragt hätte, wenn wir jetzt hier ein Seminar daraus gemacht hätten, hätte ich mal gefragt, so, was glauben Sie denn, welche sind die Städte? Dann, wenn Sie hier im Süden wohnen, dann hätten Sie vermutlich Frankfurt gesagt, vielleicht auch Stuttgart relativ bald, aber an sich kommt immer Berlin, Hamburg, Köln, Duisburg, Dortmund, sowas in die Richtung, also die üblichen Verdächtigen, wenn wir über Integrationsprobleme reden. Was wir hier sehen ist, ist das alles ganz anders. Es sind nämlich alles süddeutsche Städte, die vorneweg sind und alles Städte, die kein Problem haben, ihren Wohnungsmarkt auf hohem Niveau zu halten, die überhaupt keine Rolle spielen, wenn wir über Integrationsprobleme oder ähnliches reden. Also offensichtlich gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Zahl der Personen mit Migrationshintergrund und Integrationsproblemen oder dem Maß, wie das da zu sein scheint interessanterweise ist es auch in Deutschland, dass vorneweg gar nicht die großen Großstädte sind, die wir immer auf dem Bild haben, sondern es sind kleine und mittlere Städte, die vorneweg sind, also ganz vorneweg Offenbach, mein letzter Stand zumindest mit 61 Prozent, aber auch hier in unmittelbarer Nachbarschaft in Sindelfingen, zum Beispiel mit 52 Prozent. Und in Sindelfingen machen wir auch ein Forschungsprojekt, deswegen kriege ich, kriegen Sie über Sindelfingen noch ein bisschen mehr zu hören, was alles in dem Buch natürlich noch nicht drin ist, weil wir das erst im letzten Jahr angefangen haben. Das ist auch keine deutsche Entwicklung, sondern es ist eine Entwicklung, die äh, also eigentlich sogar ein bisschen weltweit ist, aber auf jeden Fall auch eine europäische Entwicklung ist und wo Deutschland auch so ein bisschen sogar hinterherhängt. Also London zum Beispiel 2013 hat dann dort der Zensus zum ersten Mal festgestellt, dass eben die British Whites oder die White British, das ist wäre so das Pendant zur, zur deutschen Mehrheitsgesellschaft ungefähr, dass die eben in London unter die 50% Hunde gesunken sind. Sie sind sogar bei habe ich hier sogar so Pointer? Ja, ne, liegen bei 44,9 Prozent. Der andere wichtige Aspekt, den wir hier sehen können, ist bei diesem Ethnic Make-up von London, dass an die Stelle keine neue Mehrheit tritt. Ne, das ist darum, die Gesellschaft deswegen Majority Minority Cities oder eben mehrheitlich Minderheitenstädte. Also selbst die größten Gruppen, die sie noch haben, wie South Asian oder Black, sind eben äh, auch nur im Grunde kleine Minderheiten neben vielen anderen und etwa zur gleichen Zeit haben wir, die gleiche, haben wir das Ergebnis auch in Amsterdam gehabt zum ersten Mal und wenn man dann so ein bisschen genauer hinguckt, Wien dürfte so vor zwei Jahren ungefähr rübergerutscht sein über die 50 Prozent, Genf, eine reiche Stadt, die natürlich aus anderen Gründen so vielfältig ist, einfach weil so viele Leute von außerhalb kommen wegen der UNO und so weiter, aber eben auch inzwischen eine mehrheitlich Minderheitenstadt, die das ausdrückt mit einem sehr fortschrittlichen Diversitäts- und, und Integrationskonzept sozusagen. Gut, wenn eine ganze Stadt sozusagen ist, eine mehrheitlich minderheitliche wird, das ist, das ist beeindruckt uns. Das ist sozusagen symbolisch wichtig. Aber mehrheitlich Minderheiten Stadtteile und Viertel oder dass es ne, Gegenden in Städte gibt, in denen das der Fall ist, ist natürlich schon längst so. Und das ist auch in Städten so. Beispiel Hamburg. Insgesamt Hamburg hat halt nur 32 Prozent, aber natürlich haben wir in Hamburg ich wohne in Hamburg, deswegen kommt jetzt ein bisschen mehr dazu, Stadtteile, in denen auch die Zahl derjenigen mit Migrationshintergrund insgesamt über 50 Prozent und zum Teil sogar an die 80 Prozent sind. Der zweite Aspekt, den Sie hier sehen können, wenn wir uns die unter 18-Jährigen angucken, da sind das dann nochmal deutlich mehr. Und dann ein Stadtteil der über 70 Prozent insgesamt, da sind es schon eigentlich fast alle Kinder, die einen Migrationshintergrund haben. Auch hier sehen wir, dass, dass diese mehrheitliche Minderheitensituation, also selbst ein Stadtteil, jetzt hier Vettel, Wilhelmsburg, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Hamburg waren, wenn Sie sich ein bisschen auskennen, das sind Stadtteile, die sind in Hamburg sehr stark türkisch konnotiert. Also die Vettel gilt im Grunde als wie so ein Klein-Istanbul, aber selbst auf der Vettel sind es nur ein Drittel der, ja, der Bewohner, die tatsächlich einen türkischen Hintergrund haben. Das wird natürlich beeinflusst davon, dass eben viele Geschäfte zum Beispiel türkische Inhaber haben oder sichtbar sind. Auch eine Entwicklung, die äh, überhaupt noch nicht diskutiert ist oder kaum diskutiert ist, dass das schon lange nicht mehr nur auf die typischen Migrantenquartiere be be begrenzt ist. Also das sind jetzt hier unterstrichen, habe ich jetzt so wie sozusagen München und als Stuttgart als reiche Städte äh, überrascht feststellen müssen, dass es bei Ihnen noch ausgeprägter ist als vielleicht woanders, wir eben, können wir eben auch feststellen, dass lauter gut bürgerliche Viertel, in denen es schwierig ist, eine Wohnung zu kriegen, in denen Eigentumswohnungen weit über 500.000 Euro kosten, sie eine 100 Quadratmeter Wohnung nicht unter 1.500 Euro mieten können und ähnliche Dinge. Auch dort steigt die Zahl der Personen. Sie ist eben da schon ein Viertel und auch da, vor Dingen wenn wir eben die unter 18-Jährigen angucken, das ist schon ganz wichtig, finde ich, dass wir uns die Kinder und Jugendlichen ansehen, sind es eben dann schon ein Drittel der Kinder in diesen gutbürgerlichen Vierteln. Und nochmal ein weiterer Aspekt, Sie kennen diesen Begriff Gentrifizierung, also dass Stadtteile, die früher mal Arbeiterquartiere waren oder eben dann zu Migrantenquartieren geworden sind, dass da ein, 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 so ein Entwicklungsdruck drauf ist, dass die Mieten steigen, die Zahl der Eigentumswohnungen steigt und ähnliches. Und das sind jetzt Viertel in Hamburg, wo man sagen kann, da ist der Gentrifizierungsdruck besonders hoch. Ne, ganz ausgeprägt gibt es auch große Klagen drüber, zu Recht. Aber wenn wir jetzt das feststellen, also und dann wird, das wird oft damit verbunden, dass, dass Gentrifizierung führt zu Vertreibung. Ne? Dass arme Familien, arme Leute aus den Stadtteilen raus müssen. Das ist auch so, das ist auch richtig. Aber das assoziieren wir automatisch damit, dass die Migrantenfamilien ausziehen müssen. Und das ist nämlich das, was wir hier sehen können, ist, wenn wir die Zahlen von 2015, das sind diese jetzt hier, vergleichen mit den Zahlen von 2010, dann sehen wir zwar, ja, es findet Gentrifizierung statt, aber es sinkt nicht der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund. Weil die nämlich ein Teil von sind, weil wir inzwischen längst natürlich eine großen Zahl, zweite Generation Nachkommen aus Einwanderfamilien haben, die selber gute Gehälter haben, die gerne in solche Stadtteile ziehen und die auch die, die in der Lage sind, entsprechende Wohnungen zu kaufen oder auch die teuren Mieten, die Mieten zu zahlen. Gut, Migrationshintergrund, habe ich eben gesagt, habe ich in Gänsefüßchen geschrieben, weil das so eine komische Kategorie ist, die jetzt so eine ganz eigentümliche Karriere gemacht hat. Die ist ja eingeführt worden vom Statistischen Bundesamt, nachdem wir Migrationsforscher äh, jahrzehntelang genölt haben, dass die Statistiken immer nur über nur Staatsangehörigkeit erfassen und dass das ja überhaupt nicht adäquat ist. Also wurde das eingeführt, ich glaube im ersten Zensus 2003, 2004. Und seitdem hat, das, hat dieser Begriff, obwohl er ja nur ein bisschen spröde ist, eigentlich eine erstaunliche Karriere hingelegt. Und ich sage jetzt mal, meine ein bisschen gemeine These dazu ist, das ist wie Ausländer sagen, aber es klingt korrekter. Und im Grunde meinen wir aber genau das Gleiche, weil uns interessiert eigentlich gar nicht genau, was Migrationshintergrund ist. Und wenn wir das jetzt mal genau angucken, also Migrationshintergrund, der große Vorteil bei dieser Kategorie ist, dass wir nach Geburtsort unterscheiden. Das ist also erst sozusagen die wichtigste Unterscheidung in dem Ganzen, dass wir... Leute haben, die im Ausland geboren sind, also tatsächlich Migranten, Leute, die wirklich gewandert sind. Das nennen wir die erste Generation. Also meistens im Erwachsenenalter oder in dem Jugendalter, wo die jedenfalls also nur noch so die letzten Jahre Schule vielleicht noch nachholen müssen und so ihre Hauptsozialisationserfahrung im Ausland gemacht haben. Und da kann man dann unterscheiden zwischen nach Staatsangehörigkeit, eben zwischen nicht deutsche Staatsangehörigkeit und deutsche Staatsangehörigkeit. Schon das sind relativ, ist eine relativ große Bandbreite. Da sind jetzt die Flüchtlinge, die in den letzten zwei Jahren gekommen sind, sind natürlich dabei. Aber wenn wir jetzt nach Sindelfing gucken, da sind auch die Fachkräfte, die der Daimler aus dem Ausland, die Ingenieure, die Programmierer, die, die eingeladen werden, die sind genauso dabei. Das ist im Grunde die gleiche Kategorie. Und in der anderen Kategorie haben wir, haben wir Leute, die meistens, also meistens dann im Ausland geboren sind, aber dann automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit kriegen, weil sie Aussiedler sind, aber auch. Kinder von Deutschen, die im Ausland geboren sind. Also ne, der deutsche, die deutsche Professorin, Medizin, keine Ahnung, die ein paar Jahre in Amerika verbringt, dort das erste Kind bekommt. Dieses Kind hat einen Migrationshintergrund. Haben wir normalerweise nicht auf dem Plan. Gut, die, die in Deutschland geboren sind, ist die zweite und dritte Generation. Ne? Das ist ganz. Ganz wichtig. Also da geht dann schon, die, die frühen Sozialisationserfahrungen sind schon hier. Die gehen in der Regel, also entweder sowieso schon von Geburt aus oder wir sagen halt zumindest, wenn es wenn so in ins Schulalter kommt. Also ab dem, also wenn die Kinder noch jünger sind als sechs. Auch da haben wir eine große Bandbreite also es ist schon ein Kuriosum, dass wir immer noch nicht, nicht kleine Zahlen von Kindern haben, die in Deutschland geboren sind, aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das ist ja sowieso erst geändert worden mit der rot grünen bundesregierung äh, ab 98, dass wir überhaupt sozusagen so eine Art von Geburtsrecht haben. Ähm, aber ist zum Beispiel für ein Einwanderungsland, wir reden ja davon, Deutschland ist ein Einwanderungsland, ähm, ist sehr untypisch eigentlich dafür. Normalerweise wäre das Typische eben, man bekommt die gleich. So, und dann haben wir noch so einen interessanten Effekt, weil wir dann, also es geht ja darum, wie kann man das überhaupt messen? Und dann haben wir nämlich so eine Gruppe von Kindern, wo die Eltern schon eingebürgert sind. Und dann kriegen die Kinder, und solange die noch bei den Eltern wohnen und noch unter 18 sind, haben die auch einen Migrationshintergrund. Und in dem Moment, wo die 18 werden, haben sie keinen mehr. Dann rutschen die in die nächste Kategorie hier unten runter. Also was ich damit sagen will, da sind eine ganze Menge Leute drin, die wir nicht vor Augen haben, wenn wir über Migrationshintergrund sprechen. Und es sind aber auch eine ganze Menge Leute nicht drin, die wir schon assoziieren mit Migrationshintergrund. Also deswegen ist das immer nur so eine grobe Annäherung. So, Jetzt gehen wir mal nach Sindelfingen hier in die Nähe. Also auch vielleicht die Frage, so wie sinnvoll ist so eine Kategorie. Also wir haben eine ganze Stadt, eine, eine, wirklich eine Reihe von Stadtteilen in Sindelfingen, in denen über 80 Prozent der Kinder und Jugendliche einen Migrationshintergrund haben. Da fragt man sich natürlich, welchen Sinn macht es dann noch? Also eigentlich ja mehr oder weniger alle. Oder, oder, wo da zumindest deutlich ist, dass diejenigen ohne Migrationshätzung auch nur eine 15% Minderheit ist, neben den ganzen anderen. Was wir hier auch interessant sehen können, das sind jetzt drei Formen, drei Arten von Stadtteilen, die wir eben damit, die eine interessante Entwicklung in den letzten Jahren gemacht haben. Also unter den Weinbergen ist auch eher so das bürgerliche Publikum. Ne, da haben wir dann bei den Älteren sind es dann 35%, aber bei den Kindern eben auch schon über 50. Und Darmsheim ist eher das, das Dörfliche, die dörfliche Struktur auf der auf der Schwäbischen Alb, so ungefähr, 30 Prozent bei den Älteren geht es auch hoch und Schleicher ist ein ganz seltsames, so ein, so ein innerstädtisches Stadtteil, was früher hohe Anteile von, von Aussiedlern hatte, oder auch dort steigen die Zahlen. Also wir sind sozusagen live dabei, wie gerade so eine Entwicklung rasant passiert. Und deswegen ist es auch interessant, eben nach dieser, nach dieser Alterskurve zu gucken. Also mal zu unterscheiden, die unter, die unter Sechsjährigen und dann bei den über 40-Jährigen habe ich dann gar nicht mehr weiter ausdifferenziert, weil da tut sich dann nicht mehr so viel. Also einmal sehen wir hier an dem Anteil, das ist schon eine deutliche Entwicklung, ne, von 44 zu über 70 Prozent. Aber was auch sehr interessant ist, ist dies hier, Geburtsort Deutschland. Also bei den über 40-Jährigen, die sind natürlich klassischerweise eingewandert. Da haben wir eine besonders hohe Zahl von Leuten, ne, die ganzen jungen äh, Aktiven, die, die kommen, da ist die Zahl derjenigen, die in Deutschland geboren ist, nur sehr klein. Aber bei den unter 18-Jährigen sind es über 80%. Prozent. Es sind also einheimische Kinder, kurz gesagt. Ja, hier groß geworden, mit allem drum und dran. Und da haben wir hier nochmal diese Passgeschichte, also ja, dass nicht alle von diesen 88% Prozent auch einen deutschen Pass haben, ist eben so eine deutsche Partikularität. Und dass es dann wiederum die, die, die Älteren häufiger den deutschen Pass haben, liegt eben daran, dass die Älteren eben im Zweifelsfälle auch schon länger da sind und äh, schon den Anspruch auf Einbürgerung erworben haben. Ich habe diese Grafik damit reingenommen, vom Beispiel Wien, weil man das da ganz schön mal so auf einem Plateau sehen kann, wie das aussieht. Also die blaue Linie ist die 50-Prozent-Grenze und unsere Wahrnehmung von Integration, unsere Wahrnehmung von was passiert in den Städten, ist so ungefähr das. Also wir haben eine Mehrheitsgesellschaft, aber es sind, kommen immer mehr Migranten. So, das ist so ein bisschen das Gefühl, was wir haben. Das ist die Lebensrealität der 50- bis 70-Jährigen in unserem Land oder auch in Wien. Interessant ist, wenn wir uns hier unter 18-Jährigen angucken, ist die Situation eine komplett andere. Ja, wir haben erstens, diese Mehrheit ist keine Mehrheit mehr, aber die Farben haben sich auch verändert. Es sind nämlich nicht mehr die dunklen Farbtöne der, der Einwanderer, der Migranten der ersten Generation, sondern es sind die hellen Farbtöne der zweiten Generation. Das heißt, eben diese über 80 Prozent, die in Deutschland geboren sind, in diesem Fall in Österreich geboren sind, äh, die das Bild bestimmen. Das ist eine völlig andere Situation, über die wir da sprechen. Aber es ist unsere Zukunft, das ist die Situation, das sind die jungen Leute, die eben in Berufe streben, in politische Ämter streben und ähnliches. So, was folgt? Vielleicht nochmal so eine Art Zusammenfassung. Also was deutlich geworden ist, diese Vielfaltwelt wächst von unten hoch. Das heißt, das ist kein Ergebnis von Zuwanderung, von aktueller es ist nicht so, ne? also jetzt die ganze Fluchtbewegung aus den, aus den Jahren 2015 bis, bis äh, 14 bis 16, das ist in der Demografie, sind das einstellige Prozentbeträge, ja, was uns so beeindruckt hat, was da äh, zu organisieren war und so, das macht sich hier nicht wirklich wahnsinnig bemerkbar. Also, das heißt, der Augenblick, auch der, der Blick auf die zweite und dritte Generation, den wir meiner Meinung nach viel zu wenig haben, uns die jungen Leute anzuschauen, die zum Teil auch gar nicht mehr so jung sind, also die, die ältere zweite Generation mit zum Beispiel italienischem oder türkischem Hintergrund, die sind Anfang 50. Ja? Also sie sind längst da und sind auch längst in Amt und Würden und äh, könnten vielleicht auch noch noch größere Rolle spielen oder noch mehr von ihnen als jetzt nur Herr Özdemir oder Frau Arasch. Was auch sich daraus ergibt, dadurch, dass das eben so eine Sedimentierung ist, heißt natürlich, wenn die Kinder hier und die jungen Leute hier groß werden, dass sie auch Teil werden von, von den Strömungen, von den Dingen, die wir in Deutschland haben. Also es gibt eine, eine Ineinanderverschränkung von unterschiedlichen Aspekten. Ne? Weil Leute sind eben nicht immer nur Kinder von Italienern, Kinder von Türken oder Ähnliches, sondern die sind eben auch zum Beispiel schwul vielleicht. Ja? Und das ist jetzt mal so ein Beispiel, dass uns das irritiert. Das hat war, hat, haben sie in Amsterdam bei der Gay Pride, was so ein bisschen wie der Christopher Street Day, aber als Bootsparade ist, ähm, deutlich gemacht. Da, haben dann, hat, da hat sich dann die, der türkische Teil der schwulen Szene oder der schwule Teil der türkischen Szene, wie sie möchten, hat dann gesagt, das machen wir jetzt mal deutlich. Und dann haben wir ein türkisches Boot fahren lassen, alle in türkischen Fahnen. Und das hat alle irritiert. Das hat die Türken natürlich wahnsinnig, dass bis, bis, nach, bis in die Türkei gab das also ein Riesen, eine Aufregung. Aber auch die Amsterdamer Schulenszene hat irritiert reagiert. So, was soll das denn jetzt? Wieso seid ihr auf einmal Türken? Sage, wir sind immer Türken gewesen. Und nach dem Motto, was ist, wieso ist das ein Widerspruch? Und das merken wir halt. So, Im Kopf merken wir so, äh, das irritiert uns. Was natürlich absurd ist. In dem Moment, wo wir darüber nachdenken, wir so, natürlich gibt es, hat beides eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber wir merken halt, wie wir in so Kategorien hängen. Dann. Also, wir haben subkulturelle Gemeinsamkeiten, Aufenthaltsstatus ist wichtig. Ne? Also wir haben, als wenn Sie jetzt gerade zum Beispiel die türkische Gruppe anschauen, dann, also wenn man sie überhaupt als eine Gruppe bezeichnen möchte, da haben Sie eben vom, von der Enkelin, der, des Gast, der Gastarbeiterin, die in den frühen 60er Jahren gekommen ist, und bis zur, zum gerade erst angereisten Ehemann äh, oder der Ehefrau, die noch kein Wort Deutsch spricht. Also die Bandbreite ist unheimlich groß. Es gibt möglicherweise keinen gesicherten Aufenthaltstitel. es gibt möglicherweise ist Aufenthalttitel gar keine Frage und so weiter. Gleichzeitig ist es schon auch so, dass, wir, dass in allen Städten die Zahl der Sprachen, zum Beispiel die Zahl der Kulturen deutlich zunimmt. Das können Sie über die letzten 10, 15 Jahre deutlich beobachten. Ne, dann das Frankfurt sagt dann, ja, bei uns wohnen über 170 Nationalitäten, ne, wie man das so, dann so ausdrückt. Und Das waren eben vor, vor zehn Jahren nur, 100, nur, nur 120, ja, aber in einer Stadt wie, ich glaube, selbst Sindelfingen hat schon über 80 oder, oder über 100. Also das nimmt schon auch zu und das sehen wir auch. Das ist in der Stadt zu sehen. Und gleichzeitig heißt es eben, dass diese Kategorien immer weniger aussagen. Also Migrationshintergrund habe ich vielleicht deutlich schon gemacht, dass das so groß ist oder so komisch da liegt, dass man eigentlich aus dem Migrationshintergrund gar nichts schließen kann. Und das Gleiche gilt eben auch zunehmend für so ethnische Zubereichungen. Also ne? Wenn eine Person zum Beispiel einen türkischen Namen hat, heißt das, wissen wir eigentlich nur, ah, da gibt es wahrscheinlich irgendeine Form von, von, von Herkunft, aber ob die Person türkisch spricht oder nicht, ob die Person einen legalen Aufenthalt hat oder nicht, ob die Person Akademiker ist oder Arbeiter, das können wir daraus nicht mehr ableisten. Was früher natürlich anders war. Vor 20, 30 Jahren war die Wahrscheinlichkeit natürlich noch mal deutlich höher, dass jemand mit einem türkischen Namen irgendwie eher ein Arbeiterkind ist und so weiter. Aber das lässt immer mehr nach. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen vorsichtig sein, Also dass, dass sich zumindest dieses dass so ein Begriff sich angeblich selbst erklärt, dass wir das ein bisschen anfangen in Frage zu stellen. So, Einwanderungsland werden, das ist, da habe ich jetzt ein bisschen provokativ dahingeschrieben, weil wir sind ja schon ganz lange ein Einwanderungsland, auch erklärtermaßen sind wir schon ganz lange eins, aber das habe ich ja auch, ist ja auch eben schon angedeutet worden, ich glaube, wir haben es noch nicht so richtig begriffen, was das eigentlich heißt. So mental sind wir noch nicht so richtig da angekommen und deswegen versuche ich immer zu sagen, so was ist normal in einem Einwanderungsland? Was, was uns, muss uns auch nicht weiter ähm, Sagen wir, beunruhigen im Sinne von, hä, das hatten wir doch so gar nicht verabredet. Also das eine ist, es findet auch weiterhin Einwanderung statt. Das ist natürlich jetzt für ein Einwanderungsland eigentlich nicht wirklich eine Überraschung, aber sagen wir so die Art und Weise, wie zum Beispiel mit der Flüchtlingszuwanderung umgegangen ist und wie jetzt wieder abgebaut wird, also die Infrastruktur wieder abgebaut wird, jetzt kommen ja wieder weniger, also brauchen wir weniger Deutschkurse, brauchen wir weniger Untergrund, Unterbringung und so halte ich für einen schweren Fehler, weil wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass, dass wir ein bestimmtes Level an Einwanderung haben werden, steigt eher. Das wird eher zunehmen als abnehmen. Ja? Egal, was die EU an den Außengrenzen veranstaltet, da gibt's, dazu gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten. Und darauf sollten wir uns also einstellen, das heißt, wir brauchen dauerhaft so etwas wie eine Willkommenskultur, wir brauchen dauerhaft eine Struktur, und am besten eine Infrastruktur des, äh, des Willkommens, die eben nicht nur von Ehrenamt, von ehrenamtlichen Engagement abhängt. Das so wichtig, das war und so toll, das war als Entwicklungsprojekt für uns, um zu begreifen, was äh, sozusagen, um, um, um in eine Begegnung zu kommen. Aber es ist eben, äh, kann eben nicht ausschließlich darauf, darauf basieren. Was auch typisch ist, dass diese ankommenden Kulturen, und es ist eben eine größere Vielfalt, dass da auch so eine Art Ankommenskultur, und, und, und ankommenstypische Alltagskultur entsteht, die man auch sehen kann. Das ist das, was Doc Saunders, ich weiß nicht, ob Sie von dem Buch gehört haben, Arrival City versucht zu sagen. Also, dass viele von diesen klassischen Migrantenquartieren, und der vergleicht die eigentlich so mit Slums in, 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 in Bangladesch oder in, in, in Rio de Janeiro, das sind Orte, wo Leute erstmal ankommen können, wo man relativ günstig unterkommen kann, wo es, eine, wo es Leute gibt, die die eigene Sprache können, wo man möglicherweise sogar irgendwie einen ersten Job kriegen kann. Und das sieht man dann zum Beispiel, ne, die Veränderung. Das ist relativ neu. Erst mit der Freizügigkeit haben wir bulgarische Läden. Ja, und das ist sozusagen im Grunde, als was ich, dann sage ich immer gerne provokativ, das ist das, was wir mit Parallelgesellschaft meinen. Ja, also es gibt dann. Aber wir sehen eben gleichzeitig, so parallel ist es dann auch wieder nicht. Also da steht es zwar auch auf, auf Kyrillisch, aber es steht eben auch auf Deutsch da. Und natürlich können Sie da einkaufen gehen und feststellen, welche von den Kringeln, die die da haben, besonders lecker sind. Oder, ich weiß nicht, ob Sie dieses kennen, dieses Dong Chuan Center in, in, in Berlin-Lichtenberg, so ein großes vietnamesisches Supermarkt, also Großmarktzentrum, ähm, ne, wo dann sowas ist wie so ein, hier so ein schwarzes Brett. Da steht alles auf Vietnamesisch, also total Gesellschaft. So. Wenn Sie mal ein bisschen genauer hin können, dann sehen Sie natürlich, können Sie dann schon so sagen, hier so Kaufland, Imbiss, also ja. Werbung, also man kann schon ein bisschen ahnen, Nails, ne, also die Fingernägel können Sie da machen lassen. So, also so ganz parallel ist es dann auch wieder nicht. Und äh, ne, hier nochmal so eins rausgeholt. Also da selbst, ich kenne kein Wort vietnamesisch, aber da steht garantiert, es gibt eine zwei zimmer in Marzahn, die in der Nähe von der S-Bahn liegt. Und, äh, <lacht> und da unten steht dann auch noch Nachmiete. Also so, das, das kriegen wir dann schon hin. Ne. Und sowas wird dann übrigens auch da verkauft. Also ganz so, auch das ist vielleicht nicht so ganz parallel. So, und das ist dann die andere Entwicklung, die wir haben. Das ist aus einem ganz normalen, stinknormalen Supermarkt nördlich von Osnabrück. So ein Riesending, der inzwischen längst ein polnisches und ein russisches Regal hat. Da können Sie dann also den, den polnischen Borsch mit polnischem Geschmack kriegen. Hier Polskis Mark steht da drauf. Das ist wahrscheinlich nochmal anders als, als das Gulasch oder als der russische Geschmack. Also, das, gibt's ja, das ist dann auch schön markiert, damit sich auch keiner vertut. Das ist dann auch das, das polnische Regal. Das ist auch witzigerweise wenn man dann mal so zurückguckt weil unser Gedächtnis ist ja mal nicht so wahnsinnig gut für solche Dinge das ist es gar nicht so das hat es sogar schon in den 70er Jahren gegeben da hat dann OBI natürlich noch mit einem anderen Thema damals ging es natürlich noch darum den 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 äh, den türkischen Gastarbeitern Dachgepäckträger anzudrehen das macht man heute glaube ich weniger das ist, heute ist eher der Rasenmäher wahrscheinlich schätze ich mal aber äh also, das hat auch was mit Pragmatismus zu tun. Das will ich nur sagen. Es ist ja einfach nur dumm zu sagen, ich mache mach jetzt als, als, als Baumarkt, mache ich jetzt Werbung nur für diesen immer kleiner werdenden Teil der Mehrheitsgesellschaft. Ja, also ich muss mir dann schon irgendwann überlegen, so vielleicht ist es ja doch ganz sinnvoll und vielleicht fühlt sich dann so eine Community auch nochmal besonders angesprochen. Also, wir kriegen diese sich verbreiternde, sich diversifizierende Alltagskultur ganz wichtig für die zweite Generation anzunehmen, also dass wir diesen Schnitt wirklich machen. Den erkennen wir natürlich. Wir sehen es einer Person nicht an, ob sie erste oder zweite Generation ist. Wir hören es hier vielleicht an. Also diese typische Frage, oh, Sie sprechen aber toll Deutsch, so, ne, die, die die zweite Generation immer zum Wahnsinn treibt. Ja, was denn sonst? Ja, ich bin ja schließlich hier groß geworden. Ähm, so, Aber das, dieses Beides, So, die sind hier zu Hause, das zeige ich Ihnen jetzt gleich, aber dass die eben auch, auch Natürlich die familiäre Loyalität, also dieses, natürlich die Sprache der Eltern weitersprechen wollen, natürlich die Beziehungen zur Familie, zu der Verwandtschaft dort halten wollen. Und dieses hier zu Hause sein, das ist immer so das, was wir ihnen aber nicht so richtig zugestehen. Also dass sie, dass sie noch immerhin das sind, was sie, wo sie herkommen, das ist ja, das ist ja Konsens, aber das, dass sie auch normal hier zu Hause sind. Deswegen hierzu ein bisschen was. Also wir stellen fest, dass in vielen Städten diese zweite Generation mehr einheimisch ist, als die ohne Migrationshintergrund. Und das hat zum Teil mit sowas hier zu tun, das sind jetzt hier Frankfurt, Berlin, sowas mit Netzwerke und mit, mit Biografien. Also wenn wir auf der Ebene gucken, wer ist in der Stadt aufgewachsen, dann ist der Unterschied noch nicht so groß. Aber viel mehr türkische zweite Generation in diesem Falle wohnt noch im selben Stadtteil, in dem sie auch schon äh, gewohnt haben, als sie klein waren. Und viel mehr, noch mal viel mehr, wohnen sogar noch im, äh, da wohnen die Eltern auch noch im selben Stadtteil. Das heißt, sie haben, also über feine, sie haben äußerst feine und ausgeprägte familiäre Netzwerke, Freundschaftsnetzwerke, die eben sehr viel ausgeprägter sind dann in, diesen, in den Migrantenfamilien als bei denjenigen ohne Migrationshintergrund. Warum? Weil wir ohne Migrationshintergrund viel also mobiler sind. Viel häufiger eben aus dem Dorf, wo ja nicht so viel los ist, oder aus einer kleinen Stadt eben in die Städte ziehen und dann genau in diese Viertel ziehen, wo wir das ja dann auch ganz schön finden, dass das da so bunt ist. Und deswegen auch Bezug zum Stadtteil, von wegen Stadtplanung, soziale Kohäsion, ne, das sind ja immer so ganz wichtige Themen, dann müssen wir auch feststellen, dass hier, wenn Sie jetzt sagen, hier, also hier dieses, ne, diese Dunkle, das sind die Leute, die einen hohen Bezug zu ihrem Stadtteil haben, also einen guten Kontakt zu den Nachbarn, die sich ganz doll wohlfühlen. Äh, Verantwortungsgefühl für den Stadtteil haben und so weiter. Da ist in diesen ganzen vier Städten, die wir hier haben, und das war in Amsterdam und Rotterdam auch nicht anders, wo die, in Stockholm, wo wir die Untersuchung auch gemacht haben, dass in diesen ganzen vier Städten diese ohne Migrationshintergrund sich weniger stark im Stadtteil äh, einen Stadt Stadtteilbezug haben als diejenigen mit türkischem und eben auch in diesem Fall sogar noch dem jugoslawischen oder ehemals jugoslawischen Hintergrund. Auch so auf der, auf, der, auf der Frage der Identifikationsebene, da sehen wir in diesen sechs Städten, dass überall die Identifikation mit dem Land nicht so stark ausgeprägt ist, was man, glaube ich, auch relativ schnell nachvollziehen kann, weil in dem Moment, wo sie, ne, dann geht es eben um diese Kategorisierung Deutsch oder, 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 oder Holländisch oder Niederländisch und da kommt dann eben diese ganze Klumpatsch mit rein, so von wegen, dass eben Deutsch eben nicht nur Staatsangehörigkeit ist und auch nicht nur der Geburtsort, sondern auch sowas mit dem Ethnischen zu tun hat. Also Lederhose ist typisch deutsch oder, oder Leberkäse ist typisch deutsch. Also so, ne? wir haben immer noch so, es sind eben so ethnische Kategorien mit dabei und der Name spielt natürlich eine Rolle. Und wenn wir uns selber versuchen, da zu kategorisieren, sagen wir, ja, bei, ne? so, ich bin, ne? also von, von der Herkunft her, dann fangen wir ganz schnell an, auch mit den Großeltern zu argumentieren und ähnliches. Aber auf der lokalen Ebene sehen wir eben, dass auch in fast allen Städten die Identifikation da ist. Also das Gefühl, hier gehöre ich hin, da fühle ich, ich bin Amsterdamer, ich bin Züricher. Und wir haben bei Berlin mal noch das dazugenommen, weil da sehen wir, in Berlin und in Wien ist das, so, ist das mit auf der Stadt bezogen noch nicht so ausgeprägt, aber dann eben im Stadtteil. Dann ist dann, dann schießt sozusagen dass ich das Zuhausegefühl oder die Identifikation mit meinem Zuhause eben durch die Decke. So, der andere Aspekt, der noch dabei ist, ist ähm, dieses... Weil sie sagte, die gehören hierher, ne? das ist sozusagen die zweite Generation, die ist hier groß, die ist hier, aber sie ist eben nicht nur loyal gegenüber den Eltern, sondern sie hat eben dieses Element noch mit dabei. Deswegen habe ich das jetzt mal so benannt. Hier Same, Same, but Different. Das ist so ein, so ein thailändischer Ausdruck, glaube ich, um zu sagen. So etwas ist eigentlich total gleich, aber dann doch irgendwie so ein bisschen anders. So, und ich habe jetzt hier, will ich Ihnen einen kurzen Film zeigen, einen Ausschnitt. Aber glaube ich, hier. Klappt, ne? Auf die Musik. Das ist John, Jackie John.
1: Yes, he can. Unser Mann, der, der immer wagt, der der alles wagt. der der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist John, Jackie John. Yes, he can. Unser Mann, der mit Tieren spricht, der der türkisch ist, der kein Schüsse ist und der hält was er verspricht. Das ist John, Jackie John, Jackie
2: John.
0: Polizei. Also Checker Jan, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn Sie Eltern sind äh, oder Großeltern, dann wissen Sie vielleicht, das ist ein Programm auf dem Kinderkanal, ganz ähnlich wie Willy will es wissen. Also es ist so jemand, der immer alles Mögliche äh, eruiert. Checker Jan, Jan, Tobias Mansurolo, also offensichtlich ein türkischer Hintergrund. Und das taucht in diesem, an sich ist, und ansonsten sieht man eben an dem Jungen ist nichts Besonderes jetzt. Also er ist ein ganz normaler Moderator für ein Kinderprogramm und der spricht auch jetzt nicht im Programm mit Akzent oder, 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 oder türkisch zwischendurch. Aber der hat eben dieses Ding. Und da haben sie natürlich eigentlich ganz witzig draus gemacht. ne, Aus Jan dann Checker Jan, Unser Man, Yes, We Can. Also so mit diesem Ding doch zu spielen. Und wenn sie auch ein bisschen auf die Musik gehört haben, dann kommt an zwei Stellen, nämlich wo er in den Döner beißt und, äh, und nochmal kommt so eine türkische Schleife, ist dann so in diese Musik eingebaut. Ne? Und dann ist so, das finde ich irgendwie ganz schön. Das ist natürlich Mainstream total. Es ist eben Kinderkanal. Es geht da bei dem Programm geht es um Hamburger Hafen, das weiß ich, das, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Aber es ist eben mal so kurz eingebaut. Und die haben dann witzigerweise noch einen zweiten Moderator eingestellt, der auch Tobias heißt. Und das, da machen sie jetzt immer Witze darüber, dass die beide Tobias heißen. Ist aber auch eben witzig, dass seine Eltern wiederum ihm dann Tobias als zweiten Namen, ist ja auch ein Signal, was da offensichtlich gesetzt wird. Oder sowas, same, same, but different. Natürlich muss sich die zweite Generation, das hat sie lange nicht gemacht, aber das macht sie jetzt seit auch schon 20 Jahre, werde ich mal ungefähr schätzen, äh, sich mit der deutschen Geschichte beschäftigen. Natürlich sind es nicht ihre Großeltern gewesen, die, äh, die den Holocaust zu verantworten hatten oder die in Polen einmarschiert sind. Aber es ist eben in die DNA von Deutschsein oder von deutscher Identität oder dieses Staates eingeschrieben. Wir dürfen alle nur hier sein, eben weil wir versucht haben nach dem Krieg oder unsere Eltern und Großeltern versucht haben, nach dem Krieg deutlich zu machen, dass das in Deutschland nie wieder passieren kann. Und darauf muss sich natürlich auch jemand beziehen, in diesem Falle jetzt ein türkeistämmiger Kabarettist, der das dann aber weiterverarbeitet hat. Also der ist bekannt geworden, richtig, weil der äh, aus meinem Kampf gelesen hat. Der ist so durch Deutschland getourt und hat sogar auch im Osten mit einem Haufen Neonazis hinten mit kugelsicherer Weste, hat der meinen Kampf auf die Bühne gebracht. Und er hat gesagt, das ist ein ganz furchtbares Buch, äh, da darf man auch nicht drüber lachen, aber eigentlich bleibt einem nichts anderes übrig. Wenn man das mal liest, was das für ein Käse ist, so dann bleibt einem eigentlich muss man schallend, mehr oder weniger schallend lachen. Und das verarbeitet er jetzt immer so ein bisschen weiter. Das ist natürlich seine Provokation. Aber wir können uns ja auch nicht vorstellen, dass jemand, der so heißt, Neonazi ist. Deswegen kann er das natürlich auch machen, während jemand, der vielleicht Franz Müller hieße oder so, sich dagegen erstmal verwehren müsste, dass, das, dass er irgendwie Teil der rechten Szene ist. Also da kriegt man das dann so ein bisschen mitgebrochen. Und auch sowas, same, same, but different, also das ist natürlich also deutscher geht, glaube ich, so eine Seite kaum, aber es geht eben trotzdem um ein muslimisches, um muslimisches Datingportal. Also das sind so, so Elemente, ne, wo, wo man merkt, ah, da kommt so ein Touch rein, aber es ändert im Grunde nicht wirklich äh, unsere Verfasstheit als Mehrheitsgesellschaft. So, was braucht man, um in... Also genau, das war jetzt also diese mehrheitlich Minderheiten und so, da wurde ja vorhin schon eingeführt, dieser Begriff der Superdiversity, Superdiversität. Also was in, was verlangen wir oder was können wir, wie, wie funktioniert das, zu sagen, wenn, wenn Leute kommen oder sagen wollen, hier, ihr müsst euch hier in unsere Gesellschaft integrieren, dann ist es eben zunehmend die Integration in ein super diverses Setting. Das ist immer ein ganz typisches Beispiel. Sagen wir: Klassenzimmer, stellen Sie sich das vor, ein Kind kommt in so, ein, in so eine super diverse äh, Grundschulklasse mit über 80 Prozent Migrationshintergrund. So, was ist jetzt der was ist jetzt mein, 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 mein Referenzpunkt? Ne, der ist eben natürlich nicht mal eben so eindeutig, äh, ihr müsst so werden wie die, Deut wie die 15% Deutschen, die in der Klasse sind, also ethnisch, bio, deutsch und so weiter, sondern das, da ist eben mehr zu verhandeln. Und das eine ist eben, Herkunft ist nicht alles. Also nicht immer nur auf dieses Ethnische, nicht immer nur auf dieses eine Element schielen, aber es heißt auch nicht, dass es gar keine Rolle spielt. Es ne, kann einen Unterschied machen, muss aber nicht. Ganz wichtig ist, und das, das ist auch genau das, was in so einem Klassenzimmer passiert, ist eben sich jenseits von ethnischen Kategorisierungen. Also was haben die Kinder gemeinsam? Ja, sie, sie gehen in diese Schule. Was haben die Kinder gemeinsam? Sie reden untereinander größtenteils Deutsch, weil das ist eben dann sozusagen die, die Umgangssprache. Sie ärgern sich gemeinsam über die Lehrer. Sie spielen die gleichen Computerspiele. Sie gucken zusammen, Kika oder was weiß ich. Also es gibt ja ganz viel. Und das kann man ja versuchen zu übersetzen in andere, in, in andere Altersgruppen. Und was natürlich hilft, sind interkulturelle Kompetenzen, interethnische Beziehungen, einfach ein bisschen sich auskennen. Ein bisschen was zu wissen, das macht natürlich die Beziehung zu den Nachbarn sehr viel leichter, wenn man ein bisschen was von der Religion weiß oder versteht, warum die an dem Tag vielleicht nicht so leicht ansprechbar sind oder warum die an dem Tag gerade rüberkommen und mir einen Teller zu essen bringen oder ähnliches. Und auch da sehen wir wieder den Unterschied zwischen der zweiten Generation und denjenigen ohne Migrationshintergrund. Also wenn wir angucken, wie das mit interethnischen Freundeskreisen geht, da geht es jetzt hier um, ne, wer hat wie viele Freunde unter den drei besten Freunden, wie viele davon haben eine andere ethnische Zugehörigkeit als die Leute selber. Dann haben wir hier die, diese, Dunkel, diese olivgrünen, das ist die zweite Generation und die gelben ist so eine Vergleichsgruppe ohne Migrationshintergrund. Und in allen Städten, die wir hier befragt haben, also diese Grafik ist auch aus dem Buch, ist eben die, haben, hat die zweite Generation eben deutlich diversere Freundeskreise als die ohne Migrationskreise. Das ist auch ein bisschen logisch, ne? weil wenn man einer Minderheit angehört, dann lernt man natürlich Mitglieder der Mehrheit leichter kennen als, als umgekehrt, das Mehrheit so. Deswegen ist das nicht nur jetzt böse oder so, aber es zeigt schon, dass da eben einiges passiert. Und hier, interessant ist eben auch hier die drei Städte, wo das sozusagen so richtig auseinanderklafft, das sind die drei Städte, in denen die, diese türkeinstimmige zweite Generation die höchsten Bildungsabschlüsse erreicht. Ich muss gerade gucken, ob ich dieses Slide auch drin habe. Genau, hier kann man das nämlich sehen. Es gibt so einen interessanten Effekt. Also wir haben oben, haben wir jetzt erstmal alle türkische zweite Generation und Vergleichsgruppe und da ist eben, ne, also der Anzahl derjenigen in der Vergleichsgruppe, die niemanden hat mit einem anderen als einem deutschen Hintergrund, die ist natürlich größer. So, und aber interessant ist, wenn wir jetzt sozusagen uns die Akademiker angucken. Das war jetzt von der Altersgruppe her, waren die jetzt größtenteils noch am Studieren, als wir gefragt haben. Und da passieren zwei gegensätzliche Entwicklungen. In der Vergleichsgruppe steigt die Zahl derjenigen, die niemanden, die keinen bekannten Freund hat, der einen anderen ethnischen Hintergrund hat. Und in der türkei gruppe ist genau das Gegenteil. Da explodiert sozusagen, explodieren sozusagen die, die vielfältigen interethnischen Kontakte. Warum ist das so? Die Vergleichsgruppe, die kommen überdurchschnittlich aus, die, die an der Uni sind, kommen überdurchschnittlich aus Mittelschichtsfamilien. Die kommen überdurchschnittlich aus Stadtteilen, in denen die nicht so divers sind, wie die Stadtteile, in denen die zweite Generation groß wird. Sie haben also da so einen Sortiereffekt. Und da Schule ganz wichtig ist und da Uni ganz wichtig ist, ist eben, ne, also passiert da in der Vergleichsgruppe eher der gegenteilige Effekt. Und das sehen wir auch in, 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 in Fragen, die wir, wo wir also zu Toleranz, wie finden sie religiöse Pluralität und so weiter, dass je höher das Bildungsniveau ist und je höher das Einkommen ist bei denjenigen ohne Migrationshintergrund, umso eher sind sie skeptisch dem gegenüber, umso negativer sind die beiden. Das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum zum Beispiel die AfD ein relativ starkes akademisches Umfeld hat. Das, ist kein, das sind nicht die dummen Arbeiter, die Arbeiter sind da schon sehr viel weiter und sehr viel schlauer, weil die nämlich schon längst Jahrzehnte Erfahrung damit haben mit der Vielfalt. Und in der türkischen zweiten Generation, in der zweiten Generation generell, da ist eben durch diesen Bildungsaufstieg, durch das dann in die Uni kommen, sozusagen öffnet sich nochmal der Horizont, kommt nochmal viel mehr dazu. Und das sehen wir dann auch wieder hier in so eine Frage danach: So, wie wichtig ist für Sie für das für das Wohlfühlen im Stadtteil, dass ganz viele von Ihrer eigenen Gruppe da sind? Und da sehen wir eben, dass das signifikant, das sind diese roten Zahlen, ist das immer nur für die Gruppe ohne Migrationshintergrund. Also den, den der türkischen zweiten Generation ist das relativ egal, ob sie mit einer hohen Zahl anderer Gänsefüßchen Türken in einem Viertel wohnen, aber die Deutschen bleiben doch lieber ohne sich. Die, die Deutschen wiederum in Gänsefüßchen, bitte. Ne? Also, da ist das noch ein bisschen was Entwicklungspotenzial bei den überbrückenden sozialen Beziehungen, bei denjenigen ohne Migrationshintergrund. So, und dann ist natürlich eine ganz wichtige Frage für uns, so, was, was, was definiert uns denn? Wenn es jetzt nicht die ethnische Herkunft ist, wenn es nicht die Kultur oder was auch immer ist, was bleibt? Und dann ist natürlich eine ganz große Frage, jetzt gerade in dieser Zeit, ist eben, gibt es gemeinsame Normen und Werte? Gibt es demokratische Grundwerte, auf die wir uns einigen können und die da sind? Äh, und da kann ich nur davor warnen, einmal das durch eine ethnische Brille zu betrachten, also in einer Personen zum Beispiel mit Kopftuch gleich, gleich jemanden zu sehen, die, äh, wo Gleichberechtigung von äh, Mann und Frau nicht so eine Rolle spielt oder ähnliche Dinge. Ne, die Grenzen verlaufen nicht entlang der ethnischen Grenzen und auch nicht entlang der religiösen Grenzen. Und ganz wichtig ist eben, diejenigen zu identifizieren, die zu sagen, wer steht hier eigentlich auf, uns, auf der Seite, ne, der Verteidigung der Werte, des, der, der Grundwerte, und welche Leute stehen auf der anderen Seite. Und dann darf man sich eben zum Beispiel bei Pegida schon die Frage stellen, ob die nicht eindeutig auf der anderen Seite stehen und man sich lieber, wie man sagt, die Reihen lieber je, diesseits davon schließen sollte. So, ich komme jetzt auch zum Schluss. Was heißt Science 2.0 in Zukunft? Also erstmal zu akzeptieren, dass Migration ein Normalzustand ist und auch schon immer war. Also all unsere Städte sind nur möglich, weil hier irgendwann Leute hingewandert sind und die Leute, die von der, von der Alp und was weiß ich woher nach Stuttgart gewandert sind, am Ende des, oder Mitte des 19. Jahrhunderts und aus dieser Stadt eine Stadt gemacht haben, die sind damals nicht positiver betrachtet worden als die Leute, die jetzt aus Syrien oder aus Afghanistan kommen. Also es ist im Grunde genau das Gleiche, die Stereotype sind immer gleich, aber Gesellschaften sind eben keine Container, wo man die Tür aufmachen oder zumachen kann, sondern es ist ein ständiges Kommen und Gehen wir haben das auch zum Beispiel für Sindelfingen betrachtet, für Hamburg mal betrachtet, sie haben ungefähr 10% Umsatz im Jahr, also an rein und raus. Das heißt, würde also bedeuten, alle 10 Jahre tauscht sich rein statistisch die Bevölkerung einer Stadt komplett aus. Rein statistisch natürlich nur. So, demografische Entwicklung, das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist nicht zurückzudrehen. Egal, was passiert, wenn wir einen AfD-Bundeskanzler kriegen, was auch immer passiert, was, was auch immer die EU sich ausdenkt oder so, das wird sich nicht ändern. Also mein Appell, am besten nehmen wir es erstmal an, dass es so ist und versuchen, das Positive darin zu sehen. Und das ist eben auch, das habe ich eben schon gesagt. So, und wenn wir von Erfahrenen sagen jetzt mal so, okay, wir sind jetzt wirklich in Einwanderungsland, dann da gucken wir doch mal, was die Leute sagen, die das schon ein bisschen länger sind als wir. So, und eines von diesen Dingen ist eben, dass, dass eine Stadt wie Toronto oder eine Stadt wie New York überhaupt kein Problem damit hat, super divers zu sein. Im Gegenteil, dass die eben sagen, ne, da ist ganz, ganz viel drin, das funktioniert sehr gut. Und mein Beispiel, ich versuche das immer zu sagen, ist, nennen Sie mir eine Stadt in der Welt, die ein, ein Quell von Innovation ist, wo spannende kulturelle Entwicklungen herkommen, wo wir mit Neid drauf schauen, was da los ist, die aber gleichzeitig nicht super divers ist. Es ist noch nie jemandem gelungen, bisher noch, nicht, nie, noch niemandem gelungen, mir ein Beispiel dafür zu nennen. Ich sage nicht, dass Superdiversität eine Voraussetzung dafür ist, aber zumindest ist es kein Hinderungsgrund. Wie gesagt, wenn man sie lässt, ganz wichtig, wenn man natürlich ständig querschießt und ständig sagt, das ist doof, das ist Mist, das ist blöd, irgendwann hat das einen Effekt. Und da müssen wir auch ganz doll aufpassen, glaube ich, ne, weil irgendwann macht das schlechte Laune. Und Wenn wir mit schlechter Laune durch die Gegend laufen und, alle, und, und wir uns alle gegenseitig mit schlechter Laune betrachten, irgendwann wird das dann zu so einer self-fulfilling prophecy möglicherweise. Ganz wichtig, strukturelle Teilhabe, dass wir ganz stark danach gucken, wo gibt es Diskriminierungseffekte zum Beispiel. Diskriminierung ist ein riesen Tabuthema in der Gesellschaft, weil das sofort immer gleich alles ganz schlimm ist. Nein, aber das kann immer passieren und auch die gutwilligsten Menschen diskriminieren möglicherweise, ohne es zu wissen. Man muss eben darüber reden. Also wir brauchen Mechanismen, wir brauchen Antidiskriminierungsstellen, wir brauchen Schiedsstellen, wir brauchen Orte, an denen man über sowas reden kann. Das ist überhaupt kein Grund, sich zu schämen, das haben eigentlich alle aufgeklärten Einwanderungsgesellschaften, wie selbstverständlich. Deutschland republikanisch, also weggehen, dass wir mal selber weggehen von diesen ethnischen Elementen, am Aussehen festzumachen, ob jemand wohl deutsch ist oder nicht, am Namen festzumachen und stattdessen einerseits sofort das Geburtsrecht, alle Kinder, die in Deutschland geboren werden, haben auch den Anspruch auf, das Deu auf die deutsche Staatsangehörigkeit, aber vor allen Dingen auch eben unsere, unser Selbst oder eben unsere Identität daraus zu beziehen, aus diesen das, was nach dem Krieg an demokratischen Errungenschaften hier erreicht worden ist. Also sich dessen auch nochmal bewusst zu machen, was das Grundgesetz eigentlich Tolles bereithält und das aber auch wieder mit Leben zu füllen und dann aber auch nicht zu sagen, okay, die Menschenwürde, die ist zwar im Grundgesetz nicht auf die Deutschen beschränkt, ne, aber, sondern die Menschenwürde ist eben ein Teil von dem, was uns ausmacht. Und auch im Grundgesetz zu sehen, dass das, das Grundgesetz Pluralität will, Pluralismus. Ne, die, äh, also wir haben ein gutes Beispiel so Studienförderung. Es gibt ja diese Studienwerke, Studienförderprogramme, da gibt es eins von der katholischen Kirche, eins von der evangelischen Kirche, es gibt ein muslimisches inzwischen, es gibt eins von der CSU, von der CDU, von der SPD, von den Grünen, von den Linken. So. Die dürfen alle total tendenziös sein. Also die Kathol das katholische Studienwerk darf nur Katholiken einstellen. Finde ich unmöglich, aber irgendwie logisch, ne, so. So, und der Witz ist, dadurch, dass es aber diese ganzen Studienwerke gibt und die alle nebeneinander sind, da entsteht auf einmal, aus all diesen Tendenzbetrieben entsteht Pluralismus, ne, der miteinander ständig in Auseinandersetzung ist. Ah, geht nicht nur, okay. Genau, Es geht nicht nur um die ethnische Herkunft, da wollte ich doch noch was zu sagen. Also, vielleicht auch nochmal zurück zu, zu ganz alte Fragen. Also, ist es nicht auch eine Frage von, von, von sozialer Schicht? Ist es nicht auch immer noch eine Frage von, von sozialer Klasse? Das ist jetzt so ein, so ein Ausschnitt, den will ich Ihnen jetzt nicht vorlesen, aber es geht im Grunde darum, dass ein junger nigerianischer Arzt in New York ähm, klassische Bildung genossen hat, der geht in ein klassisches Konzert und stellt fest, wie immer, sagt er, immer wenn ich dahin bin, bin ich auf einmal nur noch unter weißen mittelschichtsleuten Ich muss nur in ein klassisches Konzert gehen. Er hat gesagt, es ist unglaublich, wie einfach das ist, die Hybridität, die Vielfalt der Stadt hinter mir zu lassen, indem ich einfach in ein bestimmtes Opernhaus oder in einen Konzertsaal gehe. Und... Warum ist das eigentlich so? Ne? Weil die Musik ist ja nicht weiß oder schwarz oder nicht, sondern die Musik ist ja eigentlich universell. Also welche Strukturen sind da, die daran hindern, dass das Opernpublikum, dass das Konzertpublikum eben die Diversität auch widerspiegelt? Und das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja eine ganz andere, wenn wir Aufsichtsräte von Unternehmen angucken, wenn wir uns die Führungsgremien von Parteien angucken und so weiter und so weiter, dann ist, diese, dann ist immer die Diversität ganz schnell nicht da. Und noch ein allerletztes Beispiel, um so ein bisschen, um die Kollegen vom Interkulturellen Forum, nicht um sie zu ärgern, sondern weil unsere Sehgewohnheiten unsere, unsere noch mal ein bisschen in Frage zu stellen. Das ist ja unter diesem Begriff Begegnung der Kulturen. Dann haben wir diese beiden wunderschönen Menschen da. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so meine erste Assoziation war, ah ja, die Links, das ist die talentierte koreanische
1: Pianistin,
0: die jetzt irgendwann ein Konzert gibt. Und rechts, das ist der neue Superstar von Bollywood, des Bollywood-Films, der zum Indischen Filmfestival kommt, oder was? Und dann war die nächste Assoziation, nee, Moment, vielleicht sind das zwei, sind, haben die beiden jetzt gerade erst ihr Abitur am Fahrwiesen-Gymnasium in Sindelfingen gemacht und sind jetzt gemeinsam in einem Austauschprogramm mit, keine Ahnung was, ne, fangen jetzt demnächst ihr Studium in Malmö an oder so. Also wie schnell man dann doch in so bestimmten Kategorien hängt. Ich danke Ihnen.
3: So, vielen Dank, Herr Schneider, für diesen wahnsinnig interessanten Vortrag. Ähm, wir öffnen jetzt somit die Diskussionsrunde. Nun das Wort an, an Sie und Ihre Fragen.
1: Okay, erstmal vielen Dank für den äh, interessanten Vortrag. Hier ja, bin klar. ich. <lacht> okay. Und ich bin auch ganz bei Ihnen, aber das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, es kam auf Ihrer Folie vor, ziemlich am Anfang, aber Sie sind überhaupt nicht drauf eingegangen, auf die Kinder von binationalen Eltern, weil es wird ja immer noch kategorisiert zwischen den Deutschen, die 100 Prozent deutsch sind, und zwischen Migranten erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Generation. Und ich finde, also ich muss auch zugeben, ich bin selber ein Kind, binationale Eltern, und ich finde es ziemlich absurd, dass man dann irgendwie in eine Kategorie gepresst wird, die meistens dann eben sowas darstellt wie, ja, es gibt zwischen 0 und 5 Jahren sind es 98% oder was weiß ich, 80% Prozent Kinder mit Migrationshintergrund, da wird a priori davon ausgegangen, dass... Deutsche sich niemals mit irgendwelchen Migranten vermehren können. weil diese. Nein, es ist ja so, weil diese Kinder dann immer Migranten sind ja. und dieses Blut sich auch nie irgendwie bereinigen lässt. Und das finde ich an sich in dieser Forschung auch sehr falsch. Aber ich würde gern wissen, was Sie dazu sagen. Vielen Dank. Ja.
0: Nein, das ist ein super, super guter Punkt. Ich habe es eigentlich auf der Folie stehen, weil es natürlich eine äh, einfach ein, ein für alle sofort offensichtlich macht, dass das sozusagen eine Verschränkung ist. Sie können ja als Kind von binationalen Eltern nichts dafür, dass ihre Eltern sich kennengelernt und lieben gelernt haben und Kinder bekommen haben. So, also, dass das da und das natürlich in ihrem Leben dann beide Hintergründe, was auch immer, in irgendeiner Form eine Rolle spielen können. Muss ja auch nicht sein. Ne? So, aber, äh, Und das... Also ich bin, bin Ihnen total dankbar, dass Sie den letzten Punkt genannt haben, wie problematisch das ist, mit diesem, dass dieser Migrationshintergrund in Deutschland ein bisschen was so was hat wie Race in den USA. Ne? Da sind Sie ja auch schwarz, wenn Sie, auch wenn da nur irgendwo so, so, so ein Tropfen mit reingekommen ist. Ne? Dieses, die, und, und dann ist man tatsächlich ganz schnell in so einem, so einem Abstammungsblut-Diskurs, äh, den ich auch extrem äh, problematisch finde. Das ist natürlich ein Dilemma, in dem ich sowieso ständig stecke, weil ich, ich versuche sie zu beeindrucken mit Zahlen von 50, über 50% Migrationshintergrund und gleichzeitig zu sagen, das ist alles Quatsch. Weil dieser Migrationshintergrund spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ne? Oder ne, sage, das, das, das Buch wirbt damit, ja, eine demografische Revolution, es gibt bald halt keine, keine Mehrheitsgesellschaft mehr. Das stimmt natürlich nicht. Die Mehrheitsgesellschaft sieht nur anders aus und die ist halt anders zusammengesetzt. Die Frage ist, ob sie das selber so versteht. Ne? Ob, ob sich dann auch die ähm, ja, also auch die Kinder von Einwanderern, die natürlich Teil dieser Mehrheitsgesellschaft sind, als Teil dieser Mehrheitsgesellschaft fühlen. Oder gibt es da irgendwo Mechanismen, die an dieser Stelle dann in, in beide Richtungen ausschließend wirken? Ja. Ich weiß nicht, ob es eine Antwort auf Ihre Frage ist, aber jedenfalls, äh, das, das ist so ein bisschen ein Dilemma. Ich glaube, da müssen wir auch noch an Sprache arbeiten oder irgendwann immer wieder sagen, so es, ähm, ja, unsere Denk- und Sprachgewohnheiten eben anders versuchen, umzubauen.
4: Ja, vielen Dank auch für den wirklich guten und ähm, ausführlichen Bericht. Hört man das? Ich, äh, ja, ich höre Sie sehr gut. Mein Name ist Anna Ioannidou, bin das typische klassische Kind der zweiten Generation. Bin Rechtsanwältin hier und auch in der Stadtgesellschaft ziemlich äh, aktiv und auch, ich würde sagen, integriert, nicht assimiliert. Ähm, mein Problem an der ganzen Sache ist, wie kann es sein, dass wir 60 Jahre Zuwanderung haben und immer noch von Migrationshintergrund reden? Und das, wie Sie richtigerweise genannt haben, äh, man sucht den Migrationshintergrund in den Aufsichtsräten oder bei uns in der Stadtgesellschaft mit den Bürgermeistern oder äh, äh, anderen Stellen, Wirklich mit der Lupe danach, dass man eine Person äh, mit Migrationshintergrund sucht, findet. Ähm, wie kann man den, dem umgehen? Wie kann man dem beikommen? Also ich plädiere für mittlerweile nicht mehr auch gegen die Frauenquote, aber die hat auch was gebracht, dass man einfach auch die Migrationsquote einführt. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, das sind verschiedene Ebenen. Also die eine Ebene ist die strukturelle. Das habe ich jetzt hier ja gar nicht weiter benannt. Das ist aber im Besuch, im, im Buch ein großes Thema. Also sowas wie, äh, eine Bildungsbenachteiligung. Also das einfach ein Großteil der zweiten Generation. Sie sind jetzt Rechtsanwältin. Sie haben wir haben es sozusagen geschafft, against die Orts, Aber das war im Grunde, das war eigentlich nicht vorgesehen. Ne? Und das sehen wir in den Zahlen auch wieder. Eigentlich, äh, dass eben ein ganz großer Teil von den Arbeiterkindern, von den Arbeitern, die zu uns gekommen sind, dann auch wieder nur Arbeiterkinder werden sollten. Das war, das war kein Ideal, was jetzt auch nichts typisch für Migration ist, sondern das ging mit den Arbeiterkindern ohne Migrationshintergrund im Grunde genauso. Das war so. Also das war der ursprüngliche Sinn unseres dreigliedrigen Schulsystems, war aus Akademiker werden Akademiker, aus White-Collar, also Angestellten werden Angestellte und aus Arbeiterkindern werden Arbeiterkinder, werden Arbeiter. So. und daran hat sich hat man sozusagen die Gastarbeiterkinder einfach eingefügt die, die passen dann da wunderbar rein und da, wir haben eine Studie gemacht zu erfolgreichen in jetzt nicht in Stuttgart aber in Berlin Frankfurt im Ruhrgebiet und das ist ganz oft so gekommen dass, dass dann gesagt wurde ja bei uns sind alle türkischen Kinder in unserer in unserer Straße sind sind in die Hauptschule gegangen das war einfach so das hat auch keiner in Frage gestellt so und das ist noch nicht so lange her also wir sind jetzt Glücklicherweise im Bildungssystem einen ganzen Schritt weiter, da ist schon ganz viel passiert, aber so ein paar Sachen sind immer noch da. Und dann ist es natürlich schwierig. Ne? Also, wenn Sie, wenn, wenn, wenn im Grunde sage ich jetzt mal, wenn, wenn die Migrantenkinder alle nur Hauptschule- oder Realschulabschluss machen in der Ausbildung, dann kommen die natürlich nicht in die Aufsichtsräte oder nicht so selbstverständlich. Dann finden Sie die auch nicht unter den Professoren an der Uni wieder, weil die ja gar nicht die, die formalen Voraussetzungen mitbringen. Ne? Dann kommt wieder das, was früher über die Frauen gesagt worden ist: Ja, wir würden ja, aber es gibt ja nicht genug qualifizierte Bewerber. So, also das muss, da muss man schon mal anfangen, und da bin ich noch nicht sicher, ob wir schon so weit sind. Also, jetzt die dritte Generation, das wäre jetzt die typische Abfolge, wäre so die Eltern ne, arbeitet, vielleicht sogar ungelernt, zum Teil sogar Analphabeten. Zweite Generation macht eine berufliche Ausbildung, ne, macht Schule fertig und macht eine berufliche Ausbildung. Und dritte Generation studiert. So, und die dritte Generation ist jetzt noch relativ jung. Die sind jetzt so, so zwischen ne, so die älteste dritte Generation ist jetzt so Mitte Ende 20. Also da ist im Grunde die Frage, öffnen wir jetzt die Institutionen, öffnet sich das von alleine, finden die ihren Weg, aber der Weg, also das, was wir eben an Geschichten gehört haben, ist, es ist hart. Die ist eben nicht von selbst, von selbst offen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen was, was ich dann auch mir selber beobachten musste in diesem Essay, was auch in dem Buch ist. So, ja, so wahnsinnig vielfältig ist, mein Freundeskreis auch nicht. Also das ist, es ist nicht so, dass es von alleine passiert. Also zumindest nicht in meiner Generation, in meinem Alter. Meine große Frage ist vielleicht an die Jüngeren oder an, an, an die, ist, passiert es in den superdiversen Klassenzimmern, dass es sich automatisch mischt? Und wenn die wenn die groß sind, werden die vielfältige Freundschaften haben oder fängt es sich dann irgendwann wieder an zu sortieren, dass die Leute dann doch wieder in ihren, in ihren Klitschen, in ihren ethnisch vordefinierten Klitschen sind. Deswegen ist es so eine vielfältige. Ne? Ich glaube, es ist so ein Ding, man muss auch aktiv, also einen Appell oder weiß nicht, sich versuchen, aktiv zu öffnen. Und da glaube ich eben, dass, die, dass diese ganze Flüchtlingshilfe ganz viel bewirkt hat. Ne? Dass ganz viele Leute in Berührung gekommen sind, auf einmal mit Migration, die früher überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Weil das bis weit in bürgerliche Kreise hinein eben das ehrenamtliche Engagement ging. Aber wir müssen auch ganz klar in die Strukturen gucken, was da ist, wie das da aussieht. Guten
2: Tag Herr Schröder, ähm, ich bin Yolat Nude Meine Frage ist, ich habe auch noch gemerkt, in großen Städten, wo diese migrations erste -Generation leben, dass sind die Mehrheit, in der höhere Zahl, diese Bewohner sind diese Ausländer. Und warum von was, von was liegt das? Kann das sein, dass die Lebensunterhalt in diesem Gebiet so nötig ist, dass die Leute gezwungen sind, immer dort zu bleiben und zu leben?
0: In den größeren Städten, meinten Sie? Ja. Nee, ähm, nee, ich glaube, das liegt daran, dass große Städte dynamische Orte sind und deswegen gerne auch Leute in Städten eher nach Städte in Städte kommen. Das sehen wir jetzt ja auch bei den, bei, bei den vielen Flüchtlingen, ne? dass sie dann bei aller Umverteilung dann eben doch irgendwann in die Städte wollen, weil einfach die Städte bieten einfach mehr Möglichkeiten. Und das ist schon immer so gewesen. Also diese Idee von wegen auch Stadtluft macht frei, so also ähnlich, ne? Also, dass man in Städten einfach mehr Möglichkeit hat auf einem engen Raum. Ich glaube, das ist, das ist der Hauptgrund, warum das so ist. Aber ich denke auch, dass man zunehmend, äh, ich kann ihn jetzt nicht mehr sehen, Herr Wenger, wenn Sie noch einen kleinen Schritt so danke. Ähm, so, was, was auch, auch noch überhaupt nicht, also überhaupt nicht untersucht worden ist, was entwickelt sich so in der Vorstadt? dieses Suburbia. Also ich glaube, dass da eine ganze Menge passiert an Vervielfältigung, weil eben jetzt die zweite Generation oder weil eben auch mehr Leute kommen, die auch ökonomische Möglichkeiten haben, die sich auch ein Haus kaufen können, die sich ein Einfamilienhaus leisten können und da eben auch hinziehen. Da wissen wir eigentlich fast nichts drüber, außer anekdotisches Wissen von Leuten, die gesagt haben, ja, da passiert einiges. Ne? Also wir wissen aus Berlin zum Beispiel, da gibt es so ein Viertel äh, da wohnen inzwischen weiß nämlich, auch fast die Hälfte, das ist aber, sind, so klein, sind so ein Familienhäuschen im, im Süden von Tempelhof. Aber im Selbstbewusstsein von diesem Viertel ist es immer noch ein schönes deutsches Viertel. So. Das, das, ist noch gar nicht, das ist noch gar nicht vorgedrungen, dass inzwischen ein Drittel bis die Hälfte der Bewohnerschaft äh, ein Migrationshintergrund hat. Vielleicht, weil die sich ja dem gleichen widmen. Also, weil man sich natürlich auch, wenn dann der Nachbar den Rasen mäht und eine Grillparty macht und, und die Kinder zum, zum Tennis bringt oder so, dann assoziiert man ja auch nicht Migrationshintergrund. Ne, sondern dann ist das, das ist ja genau wie wir. So. Ja. Deswegen es ist es interessant. Also, es glaube ich. Äh, ja.
4: Ach, eigentlich habe ich nur noch so ein bisschen eine Anmerkung. Könnte sein, dass wir einfach noch ein bisschen Geduld haben müssen. Also wenn ich jetzt meine hm. eigene Kindergeneration äh, sehe, die heiraten kreuz und quer in Europa, <lacht> und ich habe jetzt auch ähm, bei uns in der Kom ich komme aus Esslingen, habe einfach mal äh, den Jugendgemeinderat angeschaut, wer eigentlich sich jetzt mhm. da aufstellt, und da sehe ich auch an den Namen schon, ja. aha, die Mehrheit ist ja schon, also sind Deutsche. Aber auf jeden Fall haben sie einen anderen ja. Namen und das finde ich zum Beispiel auch ganz positiv. Das war also vor 20 Jahren noch nicht der Fall. Also insofern bin ich da eigentlich auch ganz optimistisch, dass sich vielleicht die Diskussion, die heute ist, mhm. in 20 <lacht> Jahren eigentlich keine große Relevanz mehr hat.
0: Das war sogar schon vor fünf Jahren noch nicht so. Ja, genau. Also das ist wirklich eine, eine super gerade aktuelle Entwicklung. Ja. Ähm, ja, aber ich habe vorhin gesagt, also diese Frage war von Self-Fulfilling Prophecies. Also es ist schon auch eine, ein Szenario denkbar, wo wir irgendwo, wo die Leute irgendwann in ihren, in ihren Klitschen sitzen und meistens werden ja aus toleranten, offenen, interessierten, neugierigen Jugendlichen werden dann irgendwann spießige Erwachsene, die äh, so deswegen, ähm, ja, ich habe auch die Hoffnung, dass sich das demografisch erledigt, aber wir haben noch nicht den Diskurs dazu. Und dann ist natürlich die Frage, wenn junge Leute groß werden, ob die nicht in ihrem Diskurs irgendwann auch wieder doch wieder ganz viel reproduzieren. Deswegen gerne trotzdem die Debatte führen, an welchen Stellen, zum Beispiel über so eine starke Kategorie wie Migrationshintergrund, die so mächtig ist. Gehen Sie auf irgendwelche Homepages von den Städten und auf, die, auf deren Statistiken. Ist die erste Statistik, die kommt, ist der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. So, und ich meine, das ist neu, das, das haben sie früher nicht gemacht und da müssen wir jetzt schon wieder weg von uns kommen. Also das oder ne, wie gehen wir damit um? Das wirklich zu akzeptieren, dass das vielleicht überhaupt nicht relevant ist. Und noch mal wieder nach Einkommen zu gucken oder nach, nach, Berufs, nach Berufen oder ähnlichem. Ja.
2: Ja. So, äh, mein Name ist Fritz Stark. Und Sie haben also in Ihrem Vortrag also den Begriff benutzt also Integration. Da gibt es noch ein anderes Wort also Inklusion. Und mhm. da würde mich interessieren also Beispiele aus der Sozialpsychologie, wo, wo es eine Integration gibt, aber keine, die, die Inklusion aber ausgeschlossen und, umge und umgekehrt. Ein, ein Beispiel, wo es also eine gelungene Inklusion gibt, aber wo die Integration nicht stattfindet. Können Sie das stichwortartige Beispiele
0: mir nennen? Ähm, nee sehr. weil ich glaube, ich diesen Begriff, also das Problem ist, ich, wenn, wenn man aus der Migrationssoziologie kommt, dann benutzen wir oft eigentlich Inklusion, mhm. wenn die Gesellschaft Integration meint. Ne? Weil, äh, weil Integration ist, ist, ist nicht wirklich zu fassen, während Inklusion, das kann man eben systemisch betrachten, da kann man eben sagen, haben Leute Zugang? zu sozialen Organisationen zu, zu Macht, zu Geld, zu Möglichkeiten. Mhm. So, aber auf der politisch-gesellschaftlichen Debatte finde ich, oder finde ich interessant, dass wir genau also gerade in den Schulen ja jetzt massiv diese Inklusionsdebatte haben, wo es um Kinder mit Behinderungen oder ähnlichen oder, oder Handicaps geht und das aber überhaupt nicht zusammengebracht wird. Wir haben einerseits wird verlangt, dass, sozusagen, dass, dass Schulen eben damit klarkommen, dass wir diese unterschiedlichen Lernniveaus, aufgrund von Lernbehinderungen, aufgrund von, keine Ahnung was, geistigen Behinderungen und Ähnlichem haben. Und auf der anderen Seite äh, werden die Klassenzimmer aber sowieso schon immer diverser. So, und dass das möglicherweise Zusammenhang hat, also dass, wenn wir in der Lage sind, eine, eine, einen, einen Unterricht zu gestalten, die Konzepte dafür gibt es ja, in der, der individualisiert ist, ne, wo jedes Kind nach seinen Möglichkeiten gefördert wird, dass das sowohl gut für die einen als auch für die anderen ist. Also dass möglicherweise die Konzepte, die jetzt für Inklusion entwickelt werden, auch dazu geeignet sein könnten, irgendwie mit diversen Klassenzimmern klarzukommen, einschließlich Flüchtlingsjugendliche, die noch kein Deutsch können oder neueinkommende Kinder, die, die eben überhaupt erstmal Deutsch lernen müssen. Und umgekehrt, ne, ein, ein super diverses Klassenzimmer, wenn wir das akzeptieren oder wenn das wirklich danach gelebt wird, dann können da auch... Kinder mit Handicaps da rein, dann können auch hochbegabte Kinder drin sein und werden alle nach ihren Maßgaben gefördert. Das war jetzt nicht wirklich eine Antwort auf Ihre Frage, aber ich kann sie nicht besser beantworten, glaube ich.
5: Ja. Hallo, ich bin Sarah Bies. Ich war jetzt sehr dankbar für dieses Stichwort zum Thema Inklusion, weil was mich bei dem Vortrag jetzt einfach beschäftigt, ist so die so meine Utopie oder vielleicht auch ihre Utopie, in, in welche Richtung es ähm, auch gehen mag. Also bei mir ist es ähm, so von meiner Idee, ist, denke ich, dass es wahnsinnig Potenzial hat, dass wir Menschen zusammen im, immer weiter zusammenkommen und versuchen, diese Kategorien, die wir haben, ein Stück weit einfach abzulegen und auch als Menschen weiterzuentwickeln. Weil das ist ja auch so diese Frage mit Nationalismus, ähm, etc. Das sind ja auch ähm, quasi kategorien die in unseren köpfen drin stehen und ich habe jetzt in der erfahrung in meiner generation wird ganz viel ähm, diese kategorien in frage gestellt und gesagt ja wir sind menschen wir wollen zusammen leben und wir wollen ähm, auch einfach uns kennenlernen und auch hier in stuttgart das ist halt wir sind ist eine total multikulturelle stadt und ich glaube, das ist vielleicht auch die ähm, Essenz, wohin jetzt auch die Gesellschaft hingeht, auch mit den Geflüchteten ist jedenfalls mein Wunsch, dass wir mehr lernen, das als Chance zu begreifen, ähm, als Chance für, die, äh, für eine Welt, die mehr zusammenrückt als ähm, weiter auseinandergeht. Aber das geht halt eben nur, wie Sie gesagt haben, auch dieses, ähm, diese Kategorien in Frage zu stellen. Und da wollte ich Sie halt einfach auch fragen. Wie Sie das auch sehen, ob das vielleicht wirklich in die Richtung gehen könnte, auch diese Grenzen generell, die wir haben, in Frage zu stellen?
0: Also, was ich sehr interessant finde, ist Stadt. Ne? Weil Stadt zum Beispiel funktioniert ja ohne Pass. Ne? Also, um sich als Bürger einer Stadt zu fühlen, muss man keinen besonderen Ausweis haben. Städte gehen auch immer davon aus, dass Leute auch wegziehen können und wieder herkommen können. So, und ich glaube, es ist deswegen auch kein Zufall, dass es Städte sind, wie Toronto zum Beispiel oder New York, die sich zu Sanctuary, diese, dieses Sanctuary Movement, ne? also so, ein, so, ein, so eine Bewegung von Städten, die sich zu sicheren Räumen erklären. Wir haben gesagt, die, die bei uns sind, die dürfen hier auch sein. Und da hat der Nationalstaat mit seiner Ausländerpolitik zum Beispiel, oder mit seiner, mit seiner Abschiebepolitik, hat nichts zu suchen. So, wir wollen hier die Leute, die bei uns sind, die hier teil zur Stadt gehören, da fragen wir nicht nach dem Pass, da fragen wir nicht danach, ob die legal hier sind oder so, sondern die sind halt hier und jeder, der hier ist, hoffen wir natürlich, das ist ein guter gutes Teil, guter Teil der Gesellschaft, aber ob jemand ein guter oder, oder ein, ein destruktiver Teil der Gesellschaft ist, das entscheidet nicht der Pass, das entscheidet auch nicht der legal, legale Aufenthalt, das entscheidet nicht die Muttersprache, das entscheidet nicht der ethnische Hintergrund oder die Hautfarbe oder ähnliches. Und das ist ein interessanter Gedanke und ich finde das super spannend, mir das vorzustellen, ähm, vorzustellen, dass so eine Stadt wie Toronto sowas dann macht, sich ne, bei aller Opposition, bei aller Vielfältigkeit zu so einer Sanctuary City zu erklären. Und wenn wir das mal auf Deutschland überlegen, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen. Können Sie sich das vorstellen, dass es hier jetzt eine Bewegung in Stuttgart gibt, die sagt, Stuttgart wird eine, wird eine, eine Sanctuary City? Das ist irgendwie kaum vorstellbar. Und dann finde ich, das ist so ein Beispiel dafür zu merken, wie weit weg wir davon sind, äh, uns tatsächlich jetzt äh, die Bevölkerung unserer Stadt einfach unabhängig davon vorzustellen, ob die jetzt hier offiziell sein dürfen oder nicht. ob die, ne, Sondern wir im Grunde davon ausgehen zu sagen, eigentlich wollen doch alle nur ein bisschen glücklich sein und um ein bisschen glücklich zu sein, braucht man ein bisschen Geld ne, und um ein bisschen Geld zu haben, muss man ein bisschen arbeiten so und irgendwo ein bisschen wohnen. so Eigentlich ist der, ist der Anspruch ja gar nicht so groß und das ist unabhängig, auch das ist unabhängig davon, von Alter, von, von Aussehen und so weiter und das ist doch eigentlich ganz legitim. Und irgendwie sind Städte ja auch Beispiele dafür, wie sowas, wie sowas unglaublich faszinierend funktioniert. Wie, wie diese Räderwerke dann da so ineinander greifen und es dann da wieder Jobs gibt und da wieder Möglichkeiten gibt, die sich daraus entstehen. Und das, das finden wir ja dann irgendwie auch toll. Ne? Wenn dann irgendwie eine neue Band entsteht oder ein neues da was kulturelles, da was auf einmal syrische Restaurants keine Ahnung oder Imbisse oder so. Das finden wir ja eigentlich gut. Also das macht uns für uns ja auch das Städtische so ein bisschen aus.
5: Dazu wollte ich nur noch anmerken, was mir jetzt oft begegnet, wenn ich mit Geflüchteten auch zu tun habe, dass halt auch auf die Frage kommt, so ja, bist du deutsch? Und ich sage für mich selber immer so, ich ähm, bin jetzt hier in Deutschland geboren, ich habe das Privileg, einen deutschen Pass zu haben, aber für mich selber, ich fühle mich ähm, als Kosmopolit, also ich fühle mich als, als Weltenbürger sozusagen und das ist irgendwie auch so, ja, also diese Definition, ich bin deutsch. Ja. Aber
0: genau den Widerspruch, den müssen wir auflösen. Natürlich dürfen sie deutsch sein. Das ist kein Widerspruch zur Kosmopolit. Das sind ja völlig unterschiedliche Ebenen. Sie können ja Weltbürgerin sein und trotzdem Deutsche sein. Also das, so wie es Leute gibt, die deutsch sind und italienisch. Und zwar gleichzeitig oder, oder, oder keine Ahnung, nigerianisch und deutsch oder was auch immer. Das, das steht sich nicht, das widerspricht sich nicht. Nee, oder, oder zu sagen, ist das, die, die Rechtspopulisten wollen jetzt weniger Europa. Als, als würde Europa heißen, dass wir uns weniger deutsch fühlen. Das sind diese Essentialisierungen. Das ist, immer, und das, das, ist ein, das ist ein Ergebnis von der Sozialpsychologie. Wenn wir einzelne Identitätsebenen überhöhen, dann wir irgendwann, wird es irgendwann dysfunktional. Weil wir auf einmal in Kontexten, in denen das überhaupt keine Rolle spielt, ich finde ein ganz gutes Beispiel so, wenn ich auf dem Elternabend vor allen Dingen als Deutscher auftrete, das heißt also ständig gegen die anderen Eltern schieße, die meiner Meinung nach nicht deutsch sind, das bringt mir überhaupt nichts. Das ist dysfunktional. Ich muss auf dem Elternabend als Vater auftreten. Das meine ich so. Das, natürlich, weil, natürlich hat Deutsch und Vater steht nicht im Widerspruch zueinander. Das wäre ja, wär ja absurd. Aber wenn ich im Elternabend ständig sage, ich bin aber Deutscher, ich bin aber Deutscher, dann ist es eben, das meine ich, nämlich dysfunktional. Und deswegen, ja, warum nicht... Warum? Ich meine, an, an Deutsch sein ist ja nicht, erstmal nichts Schlechtes. Gerade wenn man es eben anders, also wir müssen es halt umdefinieren. Ne? Wenn wir dann selber auch noch, mit einem, wenn wir dagegen sind, dann auch noch in diesem Diskurs hängen und sagen, Deutschland ist spießig und, 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 und verschlossen und quadratisch und keine Ahnung. Und dann, ja, dann sitzen wir ja wieder in der Falle drin, glaube ich. Und vor allen Dingen in dem Moment, wo wir ins Ausland gehen, dann sind wir, dann sind wir ja deutsch. Die anderen sehen mich ja als solches und finden das, glaube ich, dann zum Teil auch komisch, wenn ich dann sage, nee, nee, lass mal.
2: Georg Mayer, ich habe keinen deutschen Pass und ich bin nicht hier in Deutschland geboren und weiß nicht genau, ob ich doppelte Migrationshintergrund habe oder wie auch gerade. Meine Frage wäre, gibt es denn eine Möglichkeit oder gibt es Bestreben in der Wissenschaft, sich von diesem unglücklichen, doch sehr deutsch für mich kuriosen, Begriff Migrationshintergrund zu verabschieden oder was wären Alternativen im Sinne von Diversity oder so? Gibt es da irgendwelche Tendenzen oder gibt es da welche oder ist das so ein Schlagwort, das alles erschlägt und jetzt einfach nur, weil wir nichts Besseres haben, das halt gebrauchen?
0: Nein, also der Begriff, der oder naja, es gibt ja unterschiedliche Disziplinen und die Demografie, als, die will zählen. Und ein Teil der Soziologie, die will auch zählen irgendwas. Und wer zählen will, braucht Kategorien. Ob das jetzt, wie gesagt, wir waren ursprünglich mal ganz glücklich, dass es jetzt diesen Migrationshintergrund gibt, weil man es dadurch ein bisschen ausdifferenzieren konnte. Also die Tatsache, dass da so viel reingehört, fanden die Demografen eigentlich eher gut. Aber man sollte dann auch die, die wissenschaftliche Beschäftigung irgendwie schon auch trennen von dem, was, wenn so ein Begriff sich dann in der politischen, gesellschaftlichen Debatte verselbstständigt. Ja. Da gibt es aber auch Debatten zu. Also ich meine, der Begriff Superdiversity kommt aus der Wissenschaft der, glaube ich, sehr viel hilfreicher ist, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt über, über, über was passiert, es gibt diesen Ansatz der Intersektionalität, also dass man eben ne, nicht, nicht alles schön sortieren kann, da ist, es, da ist es jetzt Sexismus und da ist es jetzt Rassismus, sondern dass manchmal auch Sexismus und Rassismus ineinander verschränkt irgendwie passieren äh, und, und es doppelt und dreifach Diskriminierungen gibt aufgrund bestimmter Kategorien. Also auch das kommt aus der Wissenschaft und, oder Hybridität der Ansatz, ne, dass Menschen selber einfach auch vielfältig sind. Das vielleicht passt ne, zu, zu, auch zu dieser Idee der Binationalität. Also einfach, dass wir aus viel verschiedenen Facetten zusammengesetzt sind. Und das sagt dann eigentlich auch die Identitätstheorie. Die Idee ist ja eigentlich, dass wir ein ganz vielfältiges Identitätengefüge haben und immer nur kontextuell entscheiden, was ist jetzt gerade, was ist jetzt gerade das Richtige. Und je vielfältiger dieses Identitätengefüge ist, umso besser. Weil das heißt, dass sie in einer maximalen Anzahl von Situationen adäquat sich positionieren können und können. Ne? Wie wir das in die Debatte reinkriegen, das weiß ich nicht, weil die Debatte natürlich versucht zu vereinfachen oder wenn sie versuchen, das in politische Programme zu gießen, das ist nicht ganz einfach. Aber die Stahl der Kommunen, die sich ein Diversitätskonzept und kein Integrationskonzept mehr zulegt zum Beispiel, das steigt. Also ich glaube schon, dass der Begriff, und habe auch die Erfahrung gemacht, dieser Begriff der Superdiversität, irgendwie hat der was. Ne? Der ist schon auch für das. Gemeindepublikum, Publikum, weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber so fürs gemeine Publikum interessant, ne? auch wenn ich den jetzt nicht lang und breit wissenschaftlich erkläre oder so, aber so die Vorstellung, dass da noch ein bisschen mehr ist. Ne? Also Diversität, das ist noch sehr nah an Multikulti dran, aber Superdiversität, also das, versuche ich auch mal zu, das ist eben eine andere Qualität, das ist nicht nur einfach mehr Vielfalt, sondern das ist auch eine Vielfalt, die eben ne, kreuz und quer durcheinander geht. Ich weiß nicht, ob das hilft. Ich hoffe...
1: Mein Name ist Heidi Gössel und ich habe eine Frage. Erstmal stört mich so ein bisschen Ihre Begrifflichkeit, von wegen aus den Klitschen kommen. Das ist für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Und Ihre Situation, wie Sie sie in den Klassen schildern, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich glaube, die Eltern sind mittlerweile wesentlich weiter, als es dargestellt wurde. Von wegen wir als Deutscher, ich deutscher Vater innerhalb einer Klasse, habe ich die Erfahrung habe ich ewig nicht, nicht gemacht. Und dann würde ich noch ein Beispiel, stört mich noch etwas, Sie bringen immer Toronto als Beispiel und da gelingt die Integration sicherlich sehr gut, aber Kanada hat ein Anwanderungsgesetz. Von daher denke ich, dass dort die Situation doch etwas anders ist als bei uns.
0: Ja, die demografische Situation ist aber nicht anders. Also die haben eine andere Situation, weil es ein klassisches Einwanderungsland ist und weil Kanada sehr früh sich selbst eben, also im Grunde so ein ganz... Diesen, diesen Nutzenaspekt stärker nach vorne gehoben hat. Das wird auch kritisiert. Also ich, kenne, ich habe eine Menge Kollegen in Kanada, die sagen, ja, wir sitzen jetzt aber in diesem Punktesystem fest und das erfasst eine, eine wachsende Zahl von Leuten nicht, die nämlich in, diesen, in dieses Punkteraster nicht reinpassen. Zum Beispiel Flüchtlinge. Ne? Also Kanada hat wirklich zwar deutlich mehr als die USA, aber eben deutlich weniger Flüchtlinge aufgenommen als Deutschland beispielsweise. Ne? Doch, warum nicht? Warum nicht? Also ich meine, die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz gibt es ja hier auch. Ja, und ich meine, genau diese Diskussion müssen wir ja führen. Also, dass wir, dass wir altern, dass wir, das, ist, das, und das ist eine uralte Diskussion eigentlich, die führen wir seit 20 Jahren, dass es natürlich totaler Käse ist, alle Leute, die jetzt nicht gerade als Studenten zu uns kommen, zu zwingen, einen Asylantrag zu stellen, quasi, weil wir gar keine andere Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen. Und sich dem zu verweigern und jetzt wieder, wir wieder bei den Flüchtlingen das Ganze da, jetzt werden die wieder einsortiert in subsidiären Schutz, in Asyl und so weiter, Während ganz reguläre Einwanderung äh, nicht möglich ist oder eben nur so mit der Zeit entsteht. Ne? So über Heirat oder dann findet man einen guten Job und so. Und dann irgendwann kann man dann, kriegt man dann so seinen unbegrenzten Aufenthalt oder so. Aber es ist eben nicht wirklich geregelt. Nur ein Punktesystem alleine ist eben auch nicht das allerheilmittel. Das, als die Süßmutskommission das irgendwann Mitte, Anfang der 90er Jahre vorgeschlagen hat, da wäre das ein guter Moment gewesen. Jetzt inzwischen sind wir eben da auch schon deutlich weiter. Also ich finde schon, dass man das vergleichen sollte sogar. Also das ist natürlich Grenzen hat, aber man sollte es sogar vergleichen. Warum äh, wie gesagt, also vom, vom, vom Setting her ist Toronto nicht mehr so viel anders als Stuttgart oder, oder andere deutsche Städte. Da hat sich, da sind wir eben mit der demografischen Entwicklung deutlich hinterhergekommen. Zu den Schulklassen, ich gebe Ihnen recht, ich habe das Beispiel extra genannt, nicht weil ich das beobachte, sondern weil es vielleicht deutlich ist, weil dann jeder sofort sagt, ja klar, es ist Quatsch. Ich glaube auch, dass, ich, dass da schon viel passiert ist, aber ich weiß auch zum Beispiel, dass die Elternbeiräte in der Regel immer noch Weiß- und Mittelschicht sind. Ne? Also da ist noch mit der Diversität noch nicht so viel und dass wir über, also es gibt Projekte zur Elternaktivierung, wie schaffen wir das, mehr, mehr Eltern auch aus den Einwandererfamilien eben in die, zu aktiv zu machen. Aber da gibt es dann auch durchaus Unbehagen und es gibt auch Unbehagen in, 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 in Schulkollegien, wenn es darum geht, Kollegen mit Migrationshintergrund einzustellen, vor allen Dingen, wenn sie einen muslimischen Hintergrund haben, Kolleginnen mit Kopftuch einzustellen. Ähm, da gibt es also ganz oft sogar in, in, in superdiversen Stadtteilen also ungeschriebene Policies, dass, eben, dass genau das nicht passieren soll. Also da ist noch eine Menge, passiert eine Menge, aber es ist auch noch eine Menge noch nicht passiert sozusagen. Mein Name ist Frieder Schmidt. ich bin hier aus Baden-Württemberg,
2: habe aber 25 Jahre jetzt in Sachsen gelebt. Und zwar in Leipzig und nicht in Dresden. Und ich kenne natürlich dort die Diskussion, dass in Gemeinden mit 3% Bevölkerungsanteil, die man irgendwie kategorisieren kann, Wort ist jetzt egal, dass dort die Diskussion läuft, es sei die Absicht der Politik, sie in ihrer stammesmäßigen Zusammensetzung im eigenen Land zur Minderheit zu machen. Wenn ich Ihren Vortrag jetzt verfolgt habe mit dem Blick auf diese urbanen Zentren, diesen ganzen Bogen, sagen wir mal von München, diesen Schwung in die Rheinebene rein bis Köln hoch, dann verstehe ich Ihre Argumentation zu 100%. Und würde auch sagen, ja, das Ganze ist ein Selbstläufer. Der Europäer mit allen möglichen Zuwanderungen mäntelt sich hier raus und es läuft alles gut. Das hätte ich aber bis zur Trump-Wahl letztes Jahr auch von USA angenommen. Und deswegen meine Frage ist, Ihr Blick weit genug auf bundesrepublikanische Gesamtheit gerichtet, wo wir eben einfach mit unserer föderativen Struktur die Situation haben, dass 16 Millionen Einwohner der 1990 neu dazugekommenen Bundesländer immerhin fünf Landesregierungen stellen und doch immer wieder auch ganz maßgeblich politisch Einfluss nehmen. Nach dem alten römischen Motto, ob es da Prinzip ist, widerstehe den Anfängen, so eine Art Vergraulungspolitik zu betreiben. Ich hoffe, dass ich die, den Gedankengang deutlich machen konnte.
0: Ja ich glaube auch so verstörend sagen wir das Pegida zum Beispiel oder, oder auch Für viele von uns ist. Ich glaube schon, dass das ein Teil ein Problem in der Debatte ist, dass keinerlei Verständnis dafür geäußert worden ist, dass es das natürlich, gerade wenn es dann um die Verteilung geht, dann gibt man ja wieder, man ja wieder so Königsteiner Schlüssel und ein bisschen Gießkannenmäßig, dass es das natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt in der 1000 Seelengemeinde äh, 100 Flüchtlinge bringe und von dieser 1000 Seelengemeinde haben 500 schon selber einen Migrationshintergrund und von denen können 200 die Sprache der Flüchtlinge sprechen, als wenn in dieser 1000 Seelengemeinde eben nur 50 äh, oder nur 10. Äh, äh, Ne, irgendeine Form von Zuwanderungsgeschichte haben und niemand die Sprache spricht, dass das einfach was anderes ist. So, das mal zumindest mal zu benennen und mal zumindest zu sagen, ähm, vielleicht ist da was anderes und vielleicht braucht es da auch eine andere Form von Unterstützung, vielleicht braucht es eine andere Form von Verteilung. Es gab ja beides. Auch das ist ein bisschen untergegangen. Es gab auch in Ostdeutschland Gemeinden, Kommunen, die gesagt haben, wir möchten gerne Flüchtlinge aufnehmen. Und zwar mehr, als wir kriegen. Weil wir gemerkt haben, ganz pragmatisch, und das war im Westen nicht viel anders, gemerkt haben, wenn jetzt 500 Flüchtlinge zu uns kommen, dann muss das Gymnasium nicht geschlossen werden, was geschlossen werden wird, dann wird die Buslinie wieder eingerichtet in die nächste größere Stadt und dann kriegen wir wieder einen Supermarkt. Und genau damit hätte man argumentieren können oder auch arbeiten können. Ich gesagt, okay, ich verstehe, dass das für euch schwer zu, erstmal schwer, äh, ne, oder eine Schwelle ist, oder euch, dass ihr euch das schwer vorstellen könnt, aber wir fördern eure Bereitschaft, euch damit auseinanderzusetzen, genau solchen Dingen. Dass wir nämlich dafür sorgen, dass die Infrastruktur am Laufen bleibt, dass sich die Infrastruktur verbessert, einfach um die Akzeptanz zu erhöhen. Und wie gesagt, es gab Bürgermeister in, in Ostdeutschland, die genau das wollten und die kriegten aber nicht mehr. Weil es gibt ja diesen Verteilungsschlüssel. Ne? So, der, da muss das dann auch stehen bleiben. Und ich, Wie gesagt, das war auch im Westen so. Ansonsten, ja, es ist, glaube ich, einfach... Schwer, äh, also da verstehen sich Ost und West auch, glaube ich, einfach noch nicht so richtig. Na, wir brauchen wahrscheinlich Leute wie Sie, die diese Übersetzungs-, die Übersetzungsarbeit Arbeit leisten äh, und beide Seiten verstehen. Also da ist, ja, Sie haben recht, Sie sind einflussreich, aber ich meine, wenn die CSU, wenn die CDU in Sachsen wortwörtlich genauso redet wie die AfD im Westen, ne, so, was, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Also, ne, da äh, fällt mir auch nicht so viel zu ein.
3: Wir haben hier noch zwei Fragen, hier und der hier vorne.
2: Ja, also wie in Deutschland Statistik geführt wird, fühlt sich schon ein bisschen fuselig an. So. Und ich glaube, in Europa macht man das nicht so genau. Ne? Ich meine, meine frage also ich frag mich immer, ist das überhaupt sinnvoll oder gut, dass man das so detailliert macht? Was ist Ihre Meinung dazu? Hm.
0: Nein, das macht man woanders auch so detailliert und man macht es nur dort nicht detailliert, wo man es nicht kann. Also zum Beispiel in Frankreich haben sie halt in der Regel keine Melderegister, wo sie so darauf zugreifen können. Ich meine gut, wir haben jetzt also in Schweden oder in den Niederlanden zum Beispiel sind die Bevölkerungsregister noch sehr viel detaillierter. Da wird das schon sehr viel länger betrieben und in Deutschland hat man eben versucht, über dieses so ein Verfahren zu finden, um da, um da adäquatere Antworten drauf zu kriegen. Sehen ähm, Sie
2: es sinnvoll, oder?
0: Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Also ich finde es immer weniger sinnvoll, ähm, wobei es schon Gründe gibt. Also wenn es jetzt zum Beispiel um äh, muttersprachlichen Unterricht an Schulen geht, ist es natürlich schon interessant zu wissen, welche Sprachen sich dort vorhanden. Aber die Schulstatistik in Baden-Württemberg ist eine Katastrophe, weil die, das basiert auf völligen Allein-Selbsteinschätzungen der Familien. Und Im Grunde werden die Familien dazu angeregt zu sagen, dass sie zu Hause Deutsch reden. Ja. So, sodass sie also völlig, ein völlig verkehrtes Bild kriegen von dem was von, von, der von der sprachlichen Zusammensetzung. Also erstmal einfach an so einem Kriterium, was einfach alltagsrelevant ist, ne? von der sprachlichen Vielfalt an der, an der Schule. Finde ich, so in Berlin fragt man nach, den, nach nicht deutscher Herkunftssprache. Aber was macht man dann damit? Das ist dann die andere Frage. Ne? Das, ich bin da nicht entschieden. Also ich finde das finde ja immer so, warum, wir können ja als Wissenschaftler sowas ruhig sammeln. Die Frage ist, was man dann damit macht sozusagen. Ne? Aber das ist eben auch, auch das ist sozusagen jetzt eine ganz aktuelle Debatte. Ne? Wir waren irgendwann froh, dass wir es haben und jetzt fühlen wir uns langsam ein bisschen unwohl damit, dass wir es haben. Ich bin tendenziell immer eher der Meinung, es ist gut, viel zu wissen, als, als zu wenig zu wissen oder sich nicht selber irgendwelche Scheuklappen anzulegen. Aber klar, also die, die Frage der ethischen Verantwortung, die steigt, glaube ich. Ja. Genau. Aber deswegen versuche ich ja auch, solche Vorträge zu halten, also um, um das ein bisschen zu relativieren, ja.
3: So, wir haben hier eine Frage und ich würde noch eine letzte Frage hinzunehmen und würde dann die Diskussionsrunde schließen, wenn Sie mit mir einverstanden sind.
6: Mein Name ist Horst Voskühler, ich bin in Berlin, Neukölln groß geworden und bin eigentlich ähm, etwas skeptisch äh, bezüglich Einwanderung, weil ich sozusagen erlebt habe, wie Stadtteile, in denen ich groß geworden bin, wie die sich verändert haben. Klein Istanbul, sozusagen, Neukölln, Kreuzberg Schulkameraden, die dort gewohnt haben, sind alle weggezogen. Und äh, bei einem Klassentreffen hat dann einer gesagt: Jetzt kommen die Türken schon zu uns. Britz, nicht so. Mhm. Und äh, ich meine, äh, die bisschen negative Belastung. Die Einwanderung bei uns ist einfach durch die Armutseinwanderung passiert. Also ich sage mal, andere Länder haben ja nicht so eine Armutseinwanderung gehabt wie Deutschland. Wir haben jahrzehntelang eine Armutseinwanderung im Grunde genommen. Und dadurch haben wir Probleme im Grunde genommen. Und das kam in Ihrem Vortrag so wenig. Also wenn Sie uns mit Toronto vergleichen, also ob das nur aus Australien ist oder Kanada ist, die machen eine Einwanderungspolitik. Bei uns kann man über die Green Card reinkommen. Ich glaube, letztes Jahr kamen, glaube ich, 15 über die Green Card rein. Und das ist eigentlich das Problem, dass wir die Einwanderung nie gesteuert haben. Wir haben nie die bekommen, die wir eigentlich brauchen, sondern wir haben im Grunde genommen, ich sage mal, Armutsflüchtlinge überwiegend bekommen. Und ob das nun wirklich sozusagen ein Mehrwert für die Gesellschaft auf Dauer ist, da habe ich zumindest meine Zweifel.
0: Also wir haben eigentlich nicht überwiegend Armutszuwanderung äh, gekriegt, sondern überwiegend Arbeitszuwanderung. Also man muss ja mal sagen, also es sind, es sind in, über diese Anwerbeabkommen sind 11 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen von denen sind zwei Millionen geblieben. Und äh, also es ist eben ein Kommen und Gehen. Und klar, wenn jetzt in einer armen Gegend in der Welt die ähm, Katastrophe ausbricht, die Leute machen sich auf den Weg, machen sich im Zweifelsfall auf den Weg dorthin, wo auch was zu machen ist. Und ich meine, Deutschland ist ein, ist ein großes, mächtiges, bekanntes Land, dass sie dann lieber nach Deutschland kommen als nach Österreich oder ein etwas weniger bekanntes Land vielleicht. Ne? Oder wo man schon weiß, dass, die, dass es noch schwieriger ist wie jetzt Slowakei oder, oder nach, äh, nach Polen oder so. Ähm, ich glaube, dass die Berliner Situation auch noch mal ein bisschen speziell ist, weil in Berlin durch die spezielle Situation, gerade auch nach, dem, nach, der, nach der Wende und der Hauptstadtumziehung und ähm, und dass sich der Bund halt zum Teil rausgezogen hat, also dass wir gerade in Neukölln auch an Schulen, dieses Beispiel der Rütli schule war ein klarer Fall von, von Vernachlässigung, von straflässiger Vernachlässigung. Also sie hatten eine Schule, an der ein überwiegende Teil der Kinder in geduldeten Flüchtlingsfamilien waren. Das heißt, die Kinder wussten nicht, ob sie am nächsten Tag noch zur Schule gehen dürfen. Die Eltern durften nicht arbeiten. Und an dieser Schule gab es nicht einen Sozialarbeiter. Es gab zu wenig Lehrer und nicht einen Sozialarbeiter. Und inzwischen ist die Rüdlich-Schule also ein Modellprojekt. Und ich weiß, wir haben so einen Campus draus gemacht. Alle wollen alle hin, also so eine tolle Schule ist inzwischen. Aber das, waren so, das ist so ein geflügeltes Wort geworden. Ich weiß, das noch in Hamburg. Da gab es an so einer Schule, die genauso ist wie die Rüdlich-Schule. Also von der Zusammensetzung. Ja, da hatten sie dann auch so einen Konflikt mit so einem jungen Mann. Und dann hat dann irgendwann die, die Streitschlichterin selber auch mit arabischem Hintergrund gesagt, ich glaube, das ist ein Fall für die Rüdlich-Schule. So, so nach dem Motto... Äh, aber an diesen Schulen waren Sozialpädagogen, Sozialarbeiter selbstverständlich. Also es ist auch eine Form von streiflicher Vernachlässigung, die da zum Teil passiert ist. Mag sein, dass Berlin da auch keine, keine Chance hat, aber ich glaube, dass da zum Teil auch die, die konservative Regierung, die eine Zeit lang da also unter Diebke da regiert hat, also dass da auch einfach massiv fehl investiert, investiert worden ist. Aber Sie haben natürlich einen ganz wichtigen Punkt, der, der, der auch richtig ist, dass man sich die Leute nicht immer aussuchen kann. Die Frage ist jetzt nur, kann man aus den Leuten was machen? Ne? und im Grunde können wir an der da ist, die, da ist jetzt wieder um die türkische Arbeitsmigration ein super Beispiel, weil da sind ja gezielt Leute angeworben worden die möglichst ein geringes, ein geringes Bildungsniveau hatten, ne, die soll, also wenn die Analphabeten fast noch umso besser, so ungefähr, ne? also bloß nicht zu so viel, weil man das Gefühl hätte, dann kriegen wir die auch leichter, leichter wieder los ne? und äh, dann äh, und wenn man sich jetzt, jetzt aber anguckt welche steilen welche steile soziale Mobilität in diesen türkischen Familien passiert ist. Das taucht in der Statistik nicht aus, weil diese steile Mobilität tatsächlich im Zweifelsfall bedeutet hat, dass die zweite Generation eben nur eine Lehre abgeschlossen hat und jetzt irgendwie eine eigene Kfz-Werkstatt hat. Das ist in, der, ist in, der, in der Statistik ist das da unten. Das sind ja nicht die Akademiker, das sind ja nicht die, die Topverdiener und so weiter. Aber in den Familien ist das einfach ein Riesenschritt gewesen. Und deswegen also dieses Potenzial eher darin zu sehen. Und das ist das, was, was Einwanderungsländer machen. Die sagen, die erste Generation ist immer ein bisschen tricky, weil die hat ihre Sehnsüchte nach Hause, die, ne, die wollen ihre Sprache nicht abgeben, die wollen ihre Religion pflegen, die wollen ihre, ihr, ihr Essen haben, die gehen vielleicht wieder zurück. Ne, dann hat man das Ganze umsonst investiert. Also die erste Generation, da, da wird nicht allzu viel gemacht. Aber die zweite Generation, denen wird von gesagt, du gehörst hierher, du bist hier geboren, du gehörst hierher. Und äh, du, du hast hier auch gefälligst zu sein. Und dann eben auch, dann geh auch zur Armee, dann geh auch, mach auch das. Ne? Aber dann auch alle Möglichkeiten. Und dann auch wirklich den sozialen Aufstieg. Und dann nicht von oben sagen, weißt du, du bist ein Kind von einer türkischen Familie, mach mal Hauptschule. Das reicht doch. Also wir, wir haben uns auch so ein bisschen selbst, ins ne, wie man so schön sagt, so selbst ins Knie geschossen. also das, Wir haben da nichts von als Gesellschaft, wenn wir dieses deckeln. Sondern wir müssen diese soziale Mobilität fördern. Und dann kann auch aus der aus dem libanesischen Familienclan, der Neukölln terrorisiert, wenn wir den Zugriff auf die Kinder kriegen, dann ist das Problem in 20 Jahren kein Problem mehr. Aber das hat man nicht gemacht. Deswegen haben wir da im Grunde 20, 30 Jahre verschenkt, eben in dieser Diskussion seit Anfang der 90er Jahre, weil wir genau das nicht gemacht haben. Aber die Berliner Diskussion ist auch nochmal sehr polarisiert. Also die Sachen werden in Stuttgart sehr viel äh, und in Hamburg und äh, entspannter diskutiert, glaube ich. Man sieht das, glaube ich, weniger negativ. Entschuldigung.
2: Darf ich?
5: Ja, okay. <lacht> nee, ich habe eigentlich nicht? keine Frage. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass vor ein paar Wochen ein, äh, hier in, in dieser gleichen Reihe eben ein Vortrag von Frau Dr. Supig über das Migrationshintergrund äh, gab. Äh, da wird da wurde auch eben, äh, wie sagt man da, also aufgenommen, das kann man eben, glaube ich, äh, demnächst dann auf der Homepage der äh, Bibliothek dann äh, hören und das war eben genau die Punkte, die Sie genannt haben, also ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll, wo ist es ja. sinnvoll, wie kann man das ergänzen, was kann man da ändern, also nur als Hinweis.
0: Okay, danke. schön.
3: So, ich würde so langsam wirklich zum Abschluss kommen, ähm, Seien Sie mir nicht böse, wenn ich jetzt keine weiteren Fragen zulasse. Aber mit Blick auf die Uhrzeit und auch mit Blick auf die Gäste, die jetzt so langsam den Raum verlassen, würde ich jetzt hier zum Ende kommen. Großes Dankeschön an Sie, Herr Schneider, dass Sie mit uns diskutiert haben. Nochmal danke für Ihren Vortrag. Ich danke auch Ihnen für Ihre Fragen, die recht vielseitig waren. Und ich denke, uns zeigt das, also wir als Forum nehmen mit, dass wir diese Räume zum Diskutieren brauchen, dass wir diese Veranstaltungsreihe auch weiter brauchen, weil es eben noch viel zu diskutieren gibt, damit wir da wirklich gemeinsame Werte und gemeinsame Ideen schaffen, wie wir das Miteinander gut hinbekommen hier in Stuttgart und in Deutschland. Äh, noch einen kurzen Hinweis, ähm, wir werden im März wieder hier sein, äh, voraussichtlich am 20. März, aber da bekommen Sie Infos von uns. Wenn Sie noch keine E-Mails von uns erhalten, dann können Sie sich gerne hier vorne eintragen in unsere Liste, damit Sie diese Informationen bekommen. Und Sie finden hier vorne auch nochmal Infomaterial zu unseren Veranstaltungen. Und ganz besonders möchte ich ganz kurz Werbung machen für unsere ähm, für unser interkulturelles Theaterfestival, an dem wir wirklich Produktionen, ähm, aus ähm, wirklich namhaften Theatern äh, aus ganz Deutschland nach Stuttgart kommen werden ähm, und äh, hier das Themen aus unserer Migrationsgesellschaft bzw. aus unserer vielfältigen Gesellschaft aufgreifen. Ähm, ich danke Ihnen nochmals, kommen Sie gut nach Hause und ähm, bis hoffentlich zum nächsten Mal.